0: 然后他有一个发现，就是说他那个建筑最重的地方，反而不是看上去最漂亮的地方、最显眼的地方，而是在不起最不起眼的地方，那个地方的那个比重占了很大。所以这个发现也让他在以后的那个设计中，他会注意怎么样去。更加的均衡，然后做
1: 到更加的环保了、啊。从小到大，经常会被人会说，嗯，你你应该做什么？你应该读书，你应该考大学，你应该找个稳定工作，你应该结婚，你应该,你应该就是好像有太多给给我设定了好多的应该。这个社会其实是污名化剩女了，就把结婚跟不结婚变成了零和博弈，不结婚你就是剩下来那个人，你就是 loser， 你就是失败者。其实不是吧，我觉得结婚不结婚都是一种生活方式，甚至有很多人在中间摇摆。我不是不结婚，我只是没有遇到合适的人，或者是，嗯，怎样？我觉得就是没有必要去，嗯，变成一个非得结婚或者非得不结婚
2: 。龙马是带着笼子一起出生的嘛，刚出生的时候，笼子还很柔软，湿湿的贴在身上。幼马挣扎着站起来。笼子先是蜷曲着，然后慢慢直奥的竖立，像蝴蝶的翅膀暗中伸展。龙马一生都在自己的笼里，死的时候笼子也枯萎。龙马热爱奔跑，那一夜你听见不间断的奇异声响，你知道那是龙马拖着自己的笼子自由奔跑
3: 。我不认为真实的女人是这样子的，我不认为说哪怕是一个就被困在这个牢牢的被困在不同亲家庭里面的女人，她。他的生活状就是就没有别的事情嘛？就他，比如说他什么时候能够，嗯、呃，觉得很很轻松，觉得可以很很享受的那个时刻是什么样的呢？那他年轻的时候有没有过一些这种？梦想或者是对未来生活的憧憬呢？难道这些全都是要指望一个男人来实现的吗？而且在这个男人明明是已经如此不堪，已经呃如此只是给家庭带来负担的情况下，呃为什么还要把他放在一个很高的位置上，而好像没有任何怨言？而且好像就一直不停地，只有那种怀念，只有那种就盼着他回来，就是这个经典三部曲这三个作品。
4: 他是前后花费了十五年的时间拍摄的。首先，这个被遗忘的人，他花费了三年时间去拍摄；然后，这一个四季，他是整整用了七年时间拍摄的。你可以想象，他每一部作品，他都是费了费了多大的这一个心思在里面。嗨，大家好。欢迎来到放学读书的第十七期读书分享会，我是本期的剪辑师依依。本期的内容有五位小伙伴参与分享，
0: 下面欢迎第一位小伙伴小飞给我们分享书籍《你的建筑有多重》。啊，就是这是一个建筑师的一个传记，他是一个英国的呃建筑师叫 Norman Foster， 呃，其实我之前也不太知道他，嗯、呃，但他。就是他在建筑界是蛮有成就的一个呃建筑师，呃，就我知道的有两点，呃，第一点是他呃得过那个建筑叫普利斯克建筑奖，呃，这个奖项在这个行业是蛮有分量的，呃、我的理解就是他相当于这个呃诺贝尔文学奖在文学界的一个位置，然后第二个就是他创办了一个。呃，他自己名字命名的事务所，就诺曼福斯特呃建筑事务所，呃，也是一个全球都比较有影响力的事务所。他、呃、在很多个国家，包括中国，都是有自己的业务的、呃。在北京有一个机场是他们设计的，然后上海这边有一个复兴什么什么中心，叫 BFC， 也是他们设呃事务所设计的。然后还有一个事情就是，可能大家能够理解他们事务所的一个地位，就是那个苹果公司在美国的一个总部是他们事务所设计的，就是那个圆形的。我以前看过这个，呃，这个总部呃设立的那个新闻，但是我都没有关注过是谁设计的。所以这个建筑行业对于我来说是比较外行的，所以我接下来的分享可能会由于我缺乏这个行业的知识，然后会出现谬误。所以，如果有小伙伴发现了的话，请啊、呃、帮我指出来。好，那我说一下，就是呃，这个我居然还可以一边看稿子。就是我我呃发现这个书是一个意外，就是我自己去那个图书呃书店里面逛的时候，然后我喜欢就是随便逛，然后如果我发现比较有意思的书，我可能就会买。所以，我有一次去逛的时候，呃，就发现了这个书。它是一个 A B C D 那种呃词典类的，类似于这样的书，然后是讲设计的。我看了之后觉得它这个外形设计很有意思，所以我就买回去了。哦，刚好那个书店还打折，买回去了之后，然后我看了一点点，我觉得还讲得挺不错的，所以我又搜它的作者，所以我就找到了。呃，今天要给大家分享这本书《你的建筑有多重》，这个人就是。我们传记的主人福斯特，嗯、呃，然后，然后就买了这个书，呃，然后我就把这个书先看完前面买的那个书看了大概一半，呃，这个书就看完了。呃，因为去年从去年年底到今年年初，他们事务所在上海开了一个展，就把他们做的一些呃设计的作品，然后在环保方面的一个侧重。就给大家做了一个展览，所以我就为了看那个展，就先把这个书给看完了。所以我就觉得，呃，每一本书进了我们的书柜，也有自己的命运，就没有什么的先呃先来后到。有的书可能你先买，但是你一直都没看完；有的书你可能后买，然后一下子就看完了。呃，接下来就进入主题，呃，正题就讲这个书。这个书呢，就是主要讲啊。呃，这个建筑师是怎么样成为一个建筑师的？嗯、呃，其实他的起点是挺低的，就是，嗯、呃，他家庭非常的普通，在英国甚至可以说是比较贫穷。他家小时候住的那个地方叫新月路，呃，然后旁边有一条铁轨，呃，然后用他自己的话来说，就是一条铁轨分隔着两个世界。他他家所在的这一边是一个比较贫穷的世界。然后另外一边就是另外一个世界，非常的看着很不一样。嗯、呃，他小时候就是过得挺不容易的。他爸爸妈妈今呃，准确的来说是属于呃劳工阶级，然后到那个中产阶级之间的一个一个层次吧，可以这样说。然后他小时候的时候就是。曾经有一段时间是留守儿童，就是由他的邻居啊，还有亲戚啊帮忙照看。然后他爸爸妈妈要去上班，呃，然后他爸爸妈妈很辛苦的时候去上班，从他家去去到上班的地点要倒好几趟公交车，就很不容易。但是他爸爸妈妈就是说，一直都希望他他们的小孩就是普斯特能够跳出他们的阶层，能够比较有出息。所以他，他他父母在他的教育上面是比较呃。比较有侧重的去投资他的，主要体现在就是诺曼福斯特他亲戚的小孩可能都是上的是公立的学校，但是他父母就是在他上中学的时候是送他上的是私立学校，私立学校就是在铁轨的另外一边的一个世界，就是那是他第一回就是穿过那个铁轨走到另外一个世界，发现那边就是跟他自己是格格不入的，那边的那个建筑，然后其他的小朋友的那个状态。就是让他感觉非常的不适应，嗯，他一开始就是，呃，这个书里面讲的有一次他上那个课，上体育课，他很不喜欢上体育课，每次上体育课的时候，他都想要就是写请假条，就是谎称自己生病了或者不舒服，然后伪造他父亲的那个签名去写请假条。呃，有一次他上体育课的时候是一个打什么球的那个那个课，然后他把那个拍子都拿反了。然后其他的小朋友就笑他，所以他很不喜欢体育课。但是他那个画画很好，然后他呃学习也还可以。呃，然后他学到高中毕业的时候，就是他有两门也没有考好，就是可能如果是一个家庭比较呃比较富裕的家庭的话，就是如果这两门没有考好的话，他其实应该还是可以继续上学的。但福斯特他的家庭就是支撑不了他继续上学。所以他父亲就帮他报了一个考试，呃，报考的是那个曼彻斯特市的公务员考试，呃，他他家就是曼彻斯特市，然后报了那个公务员考试之后呢，就通过了。所以他就是高中毕业之后，然后就成了一个公务员，是曼彻斯特市行政厅的公务员，其实还是挺不错的。然后他父母就非常的开心，觉得就是他们的心愿得得,得偿了，就是。这个工作又很稳定，然后又很体面，就是是他父母梦寐以求的那种工作。他在那个财政厅工作了大概两年多，然后后面他就到了要去参军的年龄，然后他去参加了空军，然后大概也是两年多的时间再回来。再回来的时候，他发现他就再也不想继续他从前的工作了，就是他父母怎么劝他，要他继续在那个原来的岗位上去工作，他都不愿意。他就要辞掉那个工作，然后自己去找工作。然后在他正式做出这个决策之前，他父母还就是请来了说、呃、客，好像是他舅舅还是什么人来劝他，就是哎呀，我们家那个孩子的就是怎么好好的工作不想干，帮我去劝一劝之类的。但是福斯特不为所动，他就是不想继续了。但是有一点就是说，他原来在那个行政呃财政厅上班的时候。他每一天中午就像我们现在上班族一样，中午有一个时间是你吃饭的时间、午休时间。他每次就是都会利用那个时间出去看他周边的建筑，看那个大楼，然后那个建筑的一个设计什么东西。呃，这个书里面有一个地方写到了，我想给大家念一下。我觉得他写的很细节。等一下。嗯，他这里书上是这样说的：他说 ，1951 年，福斯特才16岁，以他的出身和经历，自是不懂得欣赏市政厅里处处蕴含维多利亚风格的巧思，所以也难怪他印象最深刻的会是那个小便斗上方的一个小水池。但在这栋大楼里能看的还有很多。然后接下来就是讲他每天去看那个建筑。福斯特每天上班都在厅内刻意走不同的路线，研究不同的楼梯。这栋楼梯里有三柱三处主要的楼梯间，分别以英格兰、威尔士、苏格兰的石材建成，也因此得名。厅内处处是光洁晶亮的大理石，与十三世纪英国哥特风的雕刻，每个装饰细节都有自己的故事。瓷砖拼贴成的天花板上的蜜蜂是曼彻斯特式的象征。穹顶之间突出的石脊，脊是那个脊梁的脊。雕了棉绳的花样，代表曼彻斯特最初因棉花而繁荣。大门则由阿格里克拉，这是一个一个人的名字的雕像守护。他曾是罗马将军与英国总督，也是曼彻斯特的创始人。福斯特在市政厅工作的那两年，常常在桌前画画，想着怎么逃离父母苦心帮他规划的灰暗未来。坐办公室之余，他居然有本事画出高难度的作品。每回有主管经过，他便赶忙把画作藏起来。所以，就是这个是他呃两年多的一个在财政厅当公务员的一个工作状况，就是一边上着班，然后一边趁机就是做点自己的事情。所以他那个呃参军回来之后，然后辞掉了这个工作，然后他一时之间就不知道自己要去做什么，所以他就各种工作都去面试。有次他去面试了一个大概是一个打印机的业务员的一个量的工作，然后去面试，人家就问他：“了，你为什么要来面试这份工作？”他说：“大概是因为这份工作每一个月有一千磅的月薪，然后还会配车。”当时对方那个 H R 就看到，觉得这个年轻人有一股冲劲，就觉得他很有潜潜能，但又不适合那个岗位，所以那个人就给了他一个建议，他说。嗯，我觉得你应该去找专业的机构咨询一下，看一下你自己比较适合做什么。所以呢，呃，福斯特就听从了他的建议，然后他就去找了一个专门给那个退役的军人设置的一个职业咨询的一个机构，然后去问了之后呢，然后他得出个结果就是说他非常的适合做创意类的工作。然后那个机构也非常好，就给他推荐了几个比较适合他的公司，其中有一家就是一个建筑事务所。然后他也去面试了，然后他嗯面试的职位是叫合同合同管理助理吧，大概就是管合同的一个职位。然后他也面试上了，因为他一有那个呃有高中的学历，第二呢他自己就是呃在那个财政厅工作过，第三呢他又有在上财政厅在财政厅工作的时候，他有同时上夜校去选修一些课，所以他的资历就是让他嗯、呃、能够应聘上那个职位。然后他就是呃，慢慢的靠近建筑了。他一开始是做的是合同的一个助理。然后呢，那个建筑事务所就有一群建筑师，然后他们穿着那种白白袍，我我理解可能就是白大褂那样子。然后就是每天画图。他当时觉得特别崇拜那群人，他觉得那些人就是做的就是建筑师做的事情。然后他就慢慢的去跟他同事聊，就是怎么样可以成为一个建筑师。最后呢，就是他就知道他可以去申请那个曼彻斯特大学建筑系的，呃，去申请上那个大学，然后怎么申请，然后他就呃，在他申请那个大学之前，他是在这个呃建筑事务所，然后想办法去做了可以画图的那个制图师，嗯、呃，他就是每天去公司去得很早，然后离开得很晚，就偷偷的学习，呃。其他的那些建筑师画的图，他还会带回去自己学习，所以他就做出了自己的作品集。然后他先是去了那个做了制图师，然后呢，后面他就去申请曼彻斯,斯特大学建筑系的，呃，去那边上学。他当时有两个选择，一个选择是一个市立艺术学院的一个呃，大概就是机会吧，然后就是曼彻斯特建筑系的机会有两个，然后那个市立艺术学院的是有奖学金的。然后这个曼彻斯特大学的是没有奖学金的，然后他就问他身边所有懂建筑的人，就是这两个机会哪一个比比较起来哪个更好，然后他们都认为就给他建议就是那个曼彻斯特大学比较适合他，最后他就去了，然后没有奖学金，他前前呃前面两年非常尴尬，因为他每一天要住在自己家里。然后他邻居家的小孩都是很早就开始工作了，他们都觉得特别的好奇，就是这个人怎么这么大了还不去工作，他天天在家里干嘛？有一回他有邻居一个小孩抓着他的手，特别要看他一下，就很好奇。然后他就要住在家里，然后他父母也不太能理解他，因为他父母觉得他怎么辞掉那么好的工作，然后。就是不知道不明白他在干什么，也对他的前途可能充满了担忧吧。反正基本上没问过他。然后他就是非常有压力的学习，但他就是觉得一定要证明自己，所以他就呃很努力。最后呢，他就被注意到了。呃，他们学院有一个教授，然后就呃很很努力的帮他申请奖学金，所以后面后面两年应该是他是有奖学金的，就是这个情况有一点改善。然后他在那个学校里就学得很好，学得很好。到他毕业的时候，他就觉得，就是英国的这个建筑已经不能满足他了。他觉得他要去更广阔的世界看一看。然后他当时就决定，他要去美国留学。要，然后他就申请了耶鲁大学的那个研究生，然后去面试。他也很厉害，嗯，这个、书里面有描述他当时面试的一个景象，就是。大概就是一张长桌，然后两边有很多老师，然后他就是要征服他们，然后他也赢了，所以他最后就是拿了奖学金，然后去了耶鲁。然后他在耶鲁就的经历就跟他在曼彻斯特大学上大学的经历完全不一样，因为美国当时就是呃说呃这书里面就形容就是说当时有一群银色王子从欧洲到了美国，就主要是那个鲍豪斯那一群人，然后都在美国不同的大学任教。然后耶鲁也有，呃，然后他遇到了很好的老师，然后也有同学。当时英国有三个学生拿到了耶鲁大学研究生他们系的 offer， 一个是呃，一个是女一个女生叫 Evans， 然后还有一个是男生，他本来是意大利人，但是全家应该是移民英国了，叫罗杰斯，好像去年去世了。这个这个建筑师也很厉害的，呃、然后就是反正。他在耶鲁的时候延续了他之前的一个对于建筑的爱好，就他之前也一直看建筑。嗯、呃，他到美国之后，也就经常跟他的同学组团去看看各个地方不同的建筑，然后可能还要做笔记，要画下来。嗯、呃，我印象比较深的是有一次他们好像是一群同学三个人，然后去看了一个什么楼，那个楼其实是要要买门票才能进去的，但是他们三个人就是。也不知道要买门票，反正他们三个人就进去了。等到看完了之后出来了之后，然后被人家拦住，就是哎，才知道要买门票。但最后他们也没买，因为他们已经看完了，就很难说服他们再为此去付钱。然后还有一次，就是他们看完了建筑，然后一起去一个酒吧里面喝酒，然后呃，有一个同学就把那个他们那个酒吧里面桌上的那个烟灰缸。可能是那个烟灰缸的形状比较特别，还是什么的，反正就是塞到自己的口袋里去了，就是想顺走的那个意思吧。然后那个酒吧的那个侍应生也非常的淡定，其实他注意到了，但是他装作没注意到。然后后面买单的时候就把那个烟灰缸给算进去了，然后他们就只好买下来了。呃、然后后面就是。他在耶鲁之后毕业之后呢，一开始是在那种大型的建筑事务所实习了。实习了之后，然后就跟他的同学就是罗杰斯一起商量，就是两个人创业，呃，回英国。他当时是可以留在美国的，然后他同学就叫他回去，就一起回去。但是，嗯嗯，合作了一段时间也很愉快，但是发现两个人的理念就是不是很一致，所以他们最后又决定就是各开各的公司，所以就是。他们波茨的公司就正式的就创立，呃，他就是非常的有策略，所以他他的事务所为什么能够一直非常壮大，是因为他很聪明，他一直都在想，就是怎么样能够，因为一开始他虽然是耶鲁毕业的，但是可能他也是一家很年轻的事务所，怎么样能够拿到客户，其实他是非常有自己的想法的，呃，他当时的想法就是说他要呃从一些。其他的建筑事务所不怎么关注的一些比较冷门的领域入手，比如说工业建筑，所以他一开始是做的是一个工业建筑，而且他非常的有想法，就是当时委托他做那个呃建筑的那个委托人，其实并没有特别明确的那个想法，要把那个建筑做的特别出色什么样的，但福斯特知道那个是他的很重要的案子，就是如果这个案子做好了，那么对他以后的那个案子。就是拿到更多的那个呃项目会有好处，所以他就跟人家就是沟通的很充分的沟通，然后做的很好。就他在那个建筑上面就是消除了等级差异。嗯，可能业主之前认为就是说，比如说管理层，呃，他的生活空间、食堂是跟那种呃普通的劳工这种阶层是要分开来的，但是他把这种差距给消弭掉了。而且他，嗯，反正从很多的角度考虑，就使得那个建筑最后做出来，业主也很满意，然后自己也做得很好。然后后面他就做了，就是打开了他自己的这个市场。最后面他还拿了拿拿下了那个香港汇丰银行的案子，这个是使得他，呃，他的事务所有全球声誉的一个案子。呃，因为当时香港汇丰银行它的地理位置是在香港。那么香港，呃，应该时间上那个时候已经回归中国了，但是香港又跟英国有千丝万缕的联系，所以他这个建筑要怎么样的定位，他们公司其实是下了很大的心思的，包括可能他们了解到香港那边比较，尤其是银行行业的人比较看重风水，所以他们还专门请了风水师来咨询，所以最后就是。呃，然后他们也很用心，就是他们一直在观察那个银行的客户去去那个银行的人的一个动线，然后他设计这个建筑的时候，怎么样去服务于这些人，让这些人去呃去那里面的时候，他们觉得更舒服，然后更加的呃节约时间或者什么样，就有很多设计在里面，所以那个那个项目就最后也是做的非常成功，嗯大概呢，反正就是就是讲了这么多，然后这个书名比较有意思，就是你的建筑有多重，这句这是一个问题，就是说是当时他设计了一个一个艺术中心之后，然后那个艺术中心设计完之后，他带他的好朋友是一个美国的，也是一个建筑师叫福勒，嗯、呃，但是福勒很有意思，就是他是哈佛大学的古典文学毕业的，然后他。也懂建筑，然后也懂环保，所以他设计完了那个艺术中心，然后带福乐去看那个建筑，然后福乐就不经意问了他一个问题，他说：“你的建筑有多重？”他当时就没有马上回答出来，有点愣住了，因为你你去问一个建筑师，可能说你这个建筑的设计理念是什么？你为什么选用这个材料？你为什么选择这个颜色、这个造型？这些问题可能他都很好回答，他能一下子回答出来，然后给你讲很多。但是一下子问他你这个建筑有,有多重，他可能就就可能没可，他就他一开始听到这个问题的时候，他就愣着，因为他没考虑过这个问题。所以就是，嗯，他聊完之后，然后回去自己算，他就真的去算了。所以他这个人也很不一样，就是他会真的去算一下他的建筑有多重，他就真的把它算出来了。算出来之后呢，他就发现，啊、呃，他的建筑有多重，他有一个确确切确切的数字得出来了。然后他有一个发现，就是说他那个建筑最重的地方，反而不是看上去最漂亮的地方、最显眼的地方，而是在不起最不起眼的地方，那个地方的那个比重占很大。所以，所以就是，嗯，这个发现也让他在以后的那个设计中，他会注意怎么样去。更加的均衡，然后做到更加的环保吧。所以他自己后面在 TED 有一个演讲，就叫做就是关于这个建筑环保的。他的他里面有句话，他是引用了别人的，他是说呃绿色是新的红黄蓝，就是就是就是讲环保的。然后他在那个演讲里面也是讲了很多他跟那个福勒之间的一个互动，就是互相启发。呃，之间的故事。然后，福斯特还很厉害的一个点就是，他总是能够在最关键的时候得到别人的帮帮忙。就是比如说，他要拿下一些项目的时候，他有的时候去会咨询他的好朋友，然后他总是能，呃，当然这肯定是归因于他有一个特点，就是他会很认真的听进别人的意见。他在跟业主沟通的时候，业主业主说什么，他也总是能够很认真的听进去。所以有一个业主评价他，就是说。说他就是，啊、呃，能够听得进别人的意见，是一个很好的倾听者。然后他跟他朋友也是的，就是他会去思考别人说说给他的东西，然后他他在去想怎么样可以用用到他的那个建筑设计里面去。嗯、呃，他现在有九十多岁了，然后他其实在他多少岁的时候，可能八九八十多岁的时候是得过癌症的。但是他很厉害，就是他都扛过来了。他他他的人生经历非常的坎坷，他有着有一个他前妻是跟他一起创业的，当时他跟他同学创业，然后当时还有他两个两个人各自的女朋友四个人一起的，但是他那个那个女朋友后面跟他结婚了，然后又离开他了，然后后面他自己又得癌症了，但是他都就是都克服过来了，所以我觉得他是很厉害。嗯，我自己觉得他就是好像是一个很励志的故事。后面我自己想，就是这个福斯特的故事，就是给我的一个感觉是什么？我自己觉得他就是像我们小时候，我不知道你们有没有玩过那个游戏，就是超级玛丽，就是他要去吃蘑菇，然后吃了蘑菇它就会长大，然后他会他可能会踩到乌龟，踩到乌龟它又会变小。然后就是他一路各种经历，但是他最后就是赢了，他拿到了那个那个锦旗。好了，我的分享就是这样，有点啰嗦，请大家见谅。我
3: 我我我先提两个问题啊，稍后再问大家，看想不想跟你有有所互动。嗯，我对这个人有有所好奇的点，第一个是说，你说他小时候就开始喜欢画画，然后我想知道的是，他对画画的这个兴趣是怎么转移到？建筑上去的，因为好像很多喜呃喜欢画画的人，可能都会，可能是把艺术就作为艺术家，嗯、呃，就是成为成为艺术家作为自己的一个这个就是方向的，呃，他对这个建筑的兴趣是是出于什么？比如说是单单他觉得但建筑有一种特别的美感，就是有秩序感，还是说，比如说他觉得建筑是能够让人们的生活确实是过得更加舒适，有尊严等等，这个。动机方面，我是特别想想要去了解的，因为毕竟并不认识什么，就真正的建筑师也没有听他们谈过他们对这个行业的认识。那、呃、第二点是，嗯，你讲到他最早的一个案子，就是，嗯呃,呃，他成功的说服了业主，应应该说就是就是那个业主提出提出说要要把那个管理层的食堂跟普通员工的食堂就是分别设立，但他最后的方案其实是并没有遵照这一点。那他是怎么去去说服他的？他的客户的这个也会让我特别好
0: 奇。嗯，好的，谢谢万玉的倾听。然后我现在来回答你的问题。第一个问题就是说他是怎么样从那个把他的画呃兴趣对画画的兴趣转移到对建筑的兴趣？嗯，你这个问题提的很好，因为有一些东西我漏掉了没有讲，因为这个书比较讲的东西比较多，然后我可能就是呃挑了一些讲。我有一些东西漏掉了，就是他小时候喜欢绘画，然后呢，他还喜欢科幻，然后呢，他小时候他们家离他家不远的地方有一个公共图书馆，那个图书馆里面有很多书，他小时候的时候呢，他就喜欢看里面的建筑书，就是那个科布西耶的，有一个书是科布西耶的走向新建筑，这个书是他们行业里面非常有影响力的书。然后呢，他其实是一个综合的兴趣。就是、他喜欢画画，然后呢，他也喜欢科幻，他也对建筑的这个书非常感兴趣。最后呢，他在他的职业生涯里面是把这些都结合起来了。绘画呢，是他在比如说他设计建筑的时候，他要画图，那他用到了这个技能。那科幻呢，就是他他把他对科幻的兴趣其实体现在他的建筑里面了，因为他的建筑呃外界有一个词来。呃，形容他的建筑叫做什么？高技派，就是高科技的那个高技高技派，就是它有它科幻的那个成分在里面。然后呢，他做的是建筑，所以他的兴趣是呃，一开始其实是比较综合的。呃、这个问题不知道有没有回答你？嗯，你很清楚。嗯，然后第二个是他怎么样去说服业主的？这个我觉得是非常。非常难的，因为如果我们有服务甲方或者是服务业主的经验的话，就会知道其实业主很难说服，因为业主是付钱的那一方，那么他他觉得他要怎么样？大多数时候，如果我们是设计师或者是建筑师的话，可能就要听他们的，因为他们对啊，他们是有决定权的。呃，福斯特，嗯，他能够说服业主呢，我觉得是有有几个原因，一个原因是他的那个时代跟我们现在不一样，那个时代可能就是呃。那些工厂老板也好，什么也好，他们还是比较尊重这个专业人士的意见的，这是一个前提。然后第二点的话，就是富士旦聪明，就是他知道，呃，业主的想法是那样的。然后呢，他知道他自己想要做的方向是这样的。那他要说服业主的时候呢，他就呃，他就是在想怎么样让业主能够呃，就是能够呃听他的意见。然后他就要找到。业主听从他这么做的好处是什么？好、哦、处就,就是第一呢，他可能是可以帮他节约能源，就是因为他当时那个建筑，反正他那个设计就是用他的那个方法来说是更加省钱的。然后还有一个呢，就是，嗯，就是他要要告诉业主，就是这这样设计是更加合理的，是非常就是呃这样一设计的话，你这个建筑在整个这个行业其实是非常有特点的。是比别的那个那个建筑更好的，所以就是那个业主在跟他沟通的时候就，呃，也能听进去他的意见，觉得他的意见是非常合理的，所以最后就是也遵照了他的意见。但是就是有一个前提，就是他都是非常充分的准备，就是他说完了之后，他每次都要想很久，然后他要就是想，我觉得他应该是预示了业主有哪些问题、哪些疑虑，然后全部都给他解释清楚的。就是我我的一个理解是这样的，
3: 嗯，这个业主是英国的，是吗？就是我会有一种可能有一种偏见，就我觉得英国人的这个等级观念其实还是非常森严的。对他们是怎么呃，就是是因为这个比较，你除了你说的理由之外啊，就是呃，现实的就是那个成本更低，是这一点就能够让他们去打破这种等级观念吗？嗯。
0: 他应该是没有没有强调呃打破等级观念这个这个事情的，就是他最后做出来的效果是这样的。然后，但是他当时说服他的时候，没有特别去侧重，他侧重的是可能就是这么设计的好处是什么，是给他们带来的实实在在的好处，比如说可以省钱，然后比如说可以更加呃，比如说节约工人的时间，因为你节约了工人的时间，那么工人可能他。比如说，比如说，呃，节约了工人吃饭的时间，那么工人那个工作的时间就更长，那么他肯定就是对于业主来说，那他获得的是更多的这个劳动量，呃，更好的那个生产力，所以他是很乐意的。但他说服的时候，应该是没有侧重这个点，他只是最后做出来的效果是这样的。嗯，好，理解的
3: 非常有意思。我是对人的动机特别感兴趣，所以会找这两个点去去那个想要了解更多。其他同学、其他小伙伴还有想跟那个呃小飞分呃讨论的吗？嗯，还有没有同学？如果没有的话，那我们就进行下一个嗯环节，呃，就是那个请下一位同学镜子来分享一下《单身社会》
1: 。嗯，大家好，大家好，我是镜子，然后今天很开心来到这里跟大家分享书籍。那我今天想要分享的话是这个以以以色列作家的这个伊利亚金奇斯列夫的《单身社会》，然后这个作者是一位社会学的学者，他这本书研究了现代人单身的多个方面，而且都有非常详,详详实可靠的数据和案例支撑，是一本非常客观的研究及描述单身社会的书籍。然后我本人呢，长久以来也是一名单身人士，对单身的生活也是比较有经验。然后，但之前的话也会受到许多外界的不理解、啊，然后还有众人施加的道德压力，主要是这个社会对单身人士的负面印象太深入人心了。然后这些的话都让我特别矛盾跟苦恼，我就会开始阅读相关的书籍吧。最终在看书的过程当中，发现，嗯，我在这个社会当中不是一个个例，然后我的想法也不是一个个例，嗯，我的想法跟主流价值观不是特别相符，那也不代表就是不正确的。所以通过阅读书籍，我得我大概是得到了很大一部分自洽。然后目前呢是处于一个快乐的单单身状态，然后有点紧张。然后今天在分享这本书的过程当中，我也会将我的一部分心路历程跟我的个人思考也讲述出来。然后希望跟大家进行交流。我我的分享应该是比较贴近生活的，所以大家如果是有什么疑问或者想要跟我交流的，也可以随时打断我，也没有什么问题。然后这本书的话，它对单身人士的定义主要分为离婚、丧偶跟从未结过婚的人，这三种都是单身人士。然后这本书一共有七章吧，然后第一章我就从每一章开始讲，因为我觉得它分分类分得挺好的。然后第一章就是讲我们为什么不再憧憬婚姻。然后，嗯，从历史的角度来看，就是从以前的历史，人们的生活和生计主要是有三个基本框架。嗯、呃，主要是从内到外是核心家庭、扩展家庭跟以家庭组成的社地方社群。嗯，因为之前的这个文化传统及交通不不是很便利性，促使婚姻地婚就所有人几乎都要结婚。嗯、呃，如果不结婚，那就是一个非常个例的现象。然后现在的话，结婚率嗯、呃、普遍下降，也可以适当包容不结婚的。然后婚姻地位改变的八大原因主要有：第一是人口变化。现现在低低生育率，然后生低生育率的话，就是生育子女较少，就可以比较晚一点结婚。孩子生的比较少的话，离离婚的话，照顾孩子的负担也会比较轻。然后或者的话，经济条件好一点，也可以做单亲妈妈不结婚。嗯，因为像之前就是三五十年前，就让我的父母他们那一代，就像我的我的我的妈妈，她有四个孩，就是她有四个兄弟姐妹。那我爸爸他是老排老六。所以说，就如果说现在还是要生五五到六个，六到七个，那首先是，嗯、呃，这个女性她的黄金年龄就一直处于生育、生育、生育。然后这个的话是是第一个，第二个是人口变化，还有一个就是人口寿命的延长。然后随着寿命的延长，大家现在就是日本的平均年年龄好像是八十七八岁，中国应该也是七十八岁到八十岁左右。然后寿命的延长，个人离婚或者丧偶独自生活的年数会随着增加。然后因为离婚跟丧偶也算单身了嘛。然后第二个这个婚姻地位改变的原因是女性的社会角色的变化。过去的话，女性对于结婚没有太多选择，因为他们在财务上必须依靠男人。然后现今性别。趋向平等，女性可以接受教育、追求事业、获得经济收入。经济收入，我觉得吧，几乎是所有自由的基础，可以让我们在生存问题上不再受制于人，可以思考自己内心真真正正想要、想、想想要选择的。然后我又感叹一点，就是我,我国的独生子女政策，其实在很大程度上促进了男女平等，因为当时在独生子女政策的时候，国家层面就会，嗯、呃。从上到下，然后去宣传生男生女都一样，妇女也是半边天，然后就是让这些陈旧的观念，就是通过一个国家的一个引导，就让大家会有一点改变。然后其次就是当时利用行政强制手段，让大家只生一胎，或者是即使你生了，然后那可能也是两两胎，就一男一女，就一下子改变了以前一下子生五六胎，然后到现在城城市户口一般只生一个，然后农村的话可能现在也也最多也就是两。就之前的话，就是我我我们这一块一般也也就是两，然后由于这从五六胎一下子变成一一两胎，然后家里面就是这种以前的话都是有过多的兄弟们竞争，然后现在这种孩子的减快速减少就，就就把这些资源跟机会留给了女性，然后所以说女性也会获得前所未有的机会跟资源。然后第三个婚姻地位改变的原因就是离婚盛行的年代，我们会回避风险。在现在的个人主义社会，个人的幸福感和安康才是最重要的。然后，人们在婚姻大事这件事情上也会不自觉地去权衡利弊，然后计算完以后发现离婚会危及个人幸福，而婚姻带来的好处，嗯，好像不太能弥补，所以大家都会把婚姻作为一件非常大的事情慎重处理。然后，研究表明，婚姻可以短暂提升快乐感，不过结婚两年后，快乐。快乐感通常又会降回婚前的标准，然后，但研究研究者也承认，这可能是选择效应所造成的，就是说，因为比较快乐的人结婚的概率高一些，而不是因为婚姻能让长期坏脾气的人变得开心。最后，研究者还补充，离婚的人不会比原来更快乐，幸福感会降到基准以下，而且不会回升。所以，大家综合判断以后，为了避免风险。一般都会干脆不结婚或者晚结婚，但研究者又表明，晚结婚每晚结婚两年，离婚的概率就会上升百分之十到百分之二十。所以可能殊途同归，大部分都是要单身的。然后第四个改变婚姻地位的原因是经济因素。当今社会，不论经济状况是贫乏、稳定还是富有。然后、啊、这三种情况都给人们提供了维持单身的充分理由。经济贫乏的话，担心收入不足以养家；尤其是社会把经济稳定、有收入、有稳定收入、有车有房作为恒定结婚的一个普世标准，尤其是中国，就是大部分人还是有这个传统观念的。然后，嗯，那么很多年轻人就会担心：哦，那我太穷，可能没有那么。强的物质基础，那我是不是不适合走入婚姻？我想要再积攒一些财富，然后会造成晚婚或者不结婚。而经济平稳跟经济富裕，受到个人主义、消费主义的影响，然后会更加追求自我实现，会思考婚姻对自己是否有利。然后，资本主义跟个人主义的盛行，让隐私变成受欢迎的商品，收入提高。让人们可以有能力的按照自己价值观生生活，而现代人通常选择独立而非婚姻，更注重隐私而非家庭生活。然后第五个影响那个婚姻的地位的变化是教育因素，受教育程度越高的，越经常建立呃这个关，越难建立婚姻关系，转而追追求个人及事业目标。然后第六个的话是宗教变迁，因为集体主义通常是宗教社会的特征。对维系关系和家庭非常重要。然后中国的话，一般就是社氏氏族社会，以前就是以村，然后还有以你的大家庭为为主要的。但现在的话，因为嗯，没有什么宗教，而且后后面会讲城市化，也会对这个小家庭影响特别大。然后第七个的话就是大众文化跟媒体社群的发展，从上个世,世纪九十年代电视的普及，然后我们可以从电视里面看到很多的节目，其中。嗯，有很多节目，就像美剧的《欲望都市》《老友记》，它随着全球化网络的传播，然后我们也都可以看到里面有一些快乐的单身人士。我们从这些网络上呀、啊、看这些剧啊，或者看一些综艺或者什么，都让我们接触到不一样的生活。哪怕你在很小的农村，只要一一根网线，你就可以看到大城市的生活。这些观念的话，它是没有办法抵抗的，然后就挑战到他们嗯各个社会的传统，同时也让。嗯，个人开始思考，诶，电视里面的那种情况，那我是不是也可以去做呢？啊，就像小时候我就会想，我一定要摆脱我的小农村身份，我要靠出去，我要啊得到自由。在如果在村子里，对我经常会思考一件事情之前，就我在想，如果我高中没有毕业，然后或者是初中毕业就不上学了，我会不会比现在过得更开心？因为这是我之前的困惑，因为之前我会在想，嗯，是不是我那个。呃，如果懂得不是很多，我会傻傻的更开心。但后来我看了一本书，叫《献给阿尔涅农的花花束》，然后我看了以后就发现，啊，我还是喜欢现在的样样子。嗯，然后第八个的话就是都市化，都市化也就城市化，城市化对家庭结构及家庭文化是有非常显著的影响的。然后我们是从。农村的那种氏族家庭，还有以前的四四世同堂、五世同堂，到现在我们一个小家庭结构，因为城市化的话，就是建设的这些楼房，它是都是小户型及中户型，三室两厅，然后两室一厅，然后这种的话是很难容纳这种嗯、呃、大家庭存在的。啊、嗯，所以说就而且这个现现在的房子它是这种筒子楼，然后电梯房，它就邻邻里关系也是非常的淡漠，就也摒弃了传统的邻邻里关系，出门就可以唠嗑这种。然后第九个的话就是移民，在在国内的话就可以说国内人口的变迁，然后我们从小城市到大城市，从乡村到城镇，然后移民的话可以远离家家族跟家乡，不再被传统观念束缚，可以更自在的选择单身，舍弃婚姻。然后这个是讲那个婚姻，就是我们为什么不再憧憬婚姻了？是因为我们选择可以变多了。以前的话，因为经济各种各方面原因，我们必须要哦、呃、结婚，这是一个约定成熟的事情。但那、呃、因为经济的发展及文化的传播，我们可以思考我们真正内心想要什么。然后第二个第二章的话，就是讲婚姻是不是可以缓解孤独终老的状态？然后这个研究也表明了已婚人士。就算有了伴侣，大部分还是和单身人士一样孤单。许多人没有正视自己孤独感的原根本原因，成家后才发现孤独是一个独立的问题。其实治愈孤独主要靠自己。其实同样的，我我我认为还有一个安全感问题。曾经我听过一个段子说，说缺乏安全感才是最广泛的妇科病吧。然后许多人结婚也都是为了安全感，觉得婚姻可以带来安全感，成为避风港。但是看大家看电视剧。其中应该是前年特别火的那个《三十而已》里面特别嗯火的一句话，就是说我以为你是我的避风港，可是后来发现风雨都是你给我带来的。就是其实身边的例子，还有明星的例子，其实很很多很多了。嗯、呃，当然也有幸福的婚姻，然后婚姻就是其实不是童话故事，从从此王子跟公主幸福的在一块生活。婚姻有很多的矛盾需要磨合，两个人都需要时间去嗯、呃，我觉得婚姻应该是两个。可以独立思考的成年人，然后一起去解决问题，互相磨合，然后通过解决问题，两个人会有个感情变得更加深入。而且我觉得安全感靠别人给，那就是其实就是把控制你人生的权利交给了别人，那这就是对伴侣的风险投资。那可以保证他后半生一直是上升股吗？如果这个股它下跌了，你的安全感就是不是你就时而安全，时而不安全。但很多人，我觉得靠靠别人的话，你就没有办法知道什么时候上升，什么时候下跌。那你其实更痛苦，就会患得患失嘛。就像恋爱当中，我觉得还是要，嗯，自己强大，自自己认可自己，安全感自己来给。那么，我觉得两个人就可以互相更好一些，利用别人来缓和自己的恐惧。嗯，我觉得是听起来有些自私，不过这的确是很多人结婚的一大原因。不过要提醒一下。个人再怎么努力，任何婚姻到头来就只有这三种令人伤心的结果：丧偶、离婚（括弧自己死亡）。就没有人知道自己的婚姻会如何收场，但我们都倾向于相信自己过得会比别人好。没不过，没有任何证据显示我们个人的期望跟婚姻的正结果是有任何的关联。然后，大家都希望维持婚姻关系，并永远过着幸福快乐的生活。不过，就现实而言，结婚就代表加入了离婚或散偶的风险一组，这一点我觉得一定是要考虑的。然后，自愿选择单身的人一一般都不会太后悔，他们的话，他们就是嗯会嗯，因为他们会有自己的想法，就会想很多。因为在没有，其实有很多机会都会进入婚姻，但是因为可能不是特别的合适，还是说服不了自己内心的自己，所以。都是最后没有进入婚姻，到最后，嗯，可能会有很多人会说，嗯，那你这这样你单身的话，以后孤独终老。然后，但其实孤独终老跟享受独处是有区别的。而且，对我而言，我觉得孤独终老是一个中性的词，可能只是社会给它污名化了，才会变成一个，啊、呃，像是嗯，童话故事里面的一个巫女，远离，远离。呃，家人在一个森林里面，然后就是跟他的猫就一个污名化的形象。但其实我觉得，嗯，就是如果是你一直单身到老，反而比呃那种丧偶后然后又单身的人幸福感更高。这个也是有研研究的数据支撑的。大家可以看一下这本书，因为我准备到这儿已经断了，这个书实在是太好了，所以我就前面我就准备了很多，发现。准备的时间太不充分了，然后准备到这儿我就开始自由发挥了。呃、但嗯，就一直单身的老人的话，他会有更加享受自自己的生活，因为他之前他就没有期待，而且他每天的话，他之前他就已经安排好自己的时间，而不是说就像，啊、呃，这样，我都突然想到日本的一个婚姻，就日本，嗯、呃，一般。之前的女生都是家庭主妇，所以等到呃丈夫退休以后，一般丈夫的这种不适应感会特别特别的强，而妻子是一直是很适应的，嗯、呃，就是丈夫的话会过得比较不开心，嗯、呃，这这个也是同样道理的，因为他如果是单身一直到老，那么他这个一直单身的跟突然中间丧偶单身的，他的适应社会的能力是不一样的，所以说，嗯，大家不要去污名化这个孤独终老，其实。嗯、呃，一个人的老去，我觉得，嗯，这个我可以推荐一本书籍，是上野千鹤子的，叫《一个人的老后旅程》，我最近也在看，看了三分之二了。就是我，我觉得这个社会现在有很多这种单身到老，然后但其实是快乐的单身的，大家不要被那种社会，嗯，给污名化，给那种孤独终老。然、呃、后之前不是有一个综艺节目叫做？是讲装修的一个，不是说有四个呃，啊、不五个单身的大姐，他们就是去到云南买房子，一块儿结伴养老。其实都有很多很多养老的，呃，嗯东西，其实不用害怕孤独终老，而且也可以寻求朋友、亲人、宠物的陪伴。就是我们有时候无法选择是否独身一人，但是我们可以决定要不要觉得孤单。第三个的话，第三章是讲社会压力跟单身歧视的。嗯、啊，中国自古以来就有家本位的观念，然后为了社会稳定，整个社会塑造了一种嗯以家庭为主流的文化。然后就是什么，我我们之前的儒家文化就是小家大家，甚至国家为了稳定会甚至会宣传什么舍小家为大家，然后还有。你家里面就有孝文化，这个我好像我听过咱们之前讲的一些就关于孝道了，这些我就不讲了。然后这个文化逻辑其实经常影响我们选择跟行动，这些想法很大程度上基于这套逻辑。它制定出单一的人生计划，然后这个人生计划呢，它有着基本流程，也就是说有一个固定的嗯线路图，上面罗列了每个人必须随着时间的跨越的里程碑，就是给我们每个人。设定一条准确的、呃正确的道路，然后就无形当中求学、工作、结婚、为人父母，然后照顾照顾孩子。那么我们这一生，就对大家来说，就是对社会来说，就是一个嗯、呃、正常、的，正确的人生。这段关于自然跟历程的典型描述的话，特别着重于什么是正确的人生历程跟必必要行动，在正确的时间点，符合每一个阶段的内容，用正确的步伐走在正确的人生轨道上。嗯，经常从我也是，我从小到大经常会被人会说，嗯，你你应该做什么？你应该读书，你应该，嗯、呃，考大学，你应该找个稳定工作，你应该结婚，你应该就是好像有太多给给我设定了好多的应该，但我其实我之前其实是受困于此的，因为我也被这个社会的这种文化所所绑架，但后来我也，我就目前我我也在思考。这个以后可以交流，然后还有就是，嗯、呃，单身歧视，单身歧视其实，在社会当中也有很多的例子，只是我们可能不是很常见。就比如，同样的职位，已婚人士就比未婚的可能要赚的多，因因为就是在升职的过程当中，或者是别人给你的认知当中，大家会觉得已婚人士是一个靠谱的，是一个温暖的，有责任心的。嗯、呃，他们会觉得，哦，那他都结婚，了，尤其是男性，他会觉得，哦，那他是要有家庭要照顾了，那他肯定不会，呃，干着干着就跑路，那他大家就会有一个隐隐形的一个对已婚人士有一个优待，那对已婚人士的优待，那不就是对单身人士歧视吗？所以说，其实生活当中还有很多这种对单身人士歧视，但是这个就不一列列举了，你们可以看书，书里面讲，还有就是结婚原因，经常的话，我觉得我。我听到最多的一句话，因为我是女生嘛，然后就会说，到一定的年龄你就应该结婚嫁人，要不然就会成为剩女。<笑>然后也会给我强调说，嗯嗯，赶快结婚吧，要不然你就过了生育年龄。嗯，你这个年龄你得在三十岁之前结婚，要不然的话你三十岁以后找的都是二婚的。就是我经常会会别人会会帮我去提醒我的年龄，会帮我。敲时钟，我的结婚年龄，我的生育年龄，周围的人一直在给我提醒，但是我觉得没有必要吧。其中里面就讲了人们，哪些人们，就是周边的亲人、朋友、同事，甚至在火车上遇到的陌生人，他们只要看到我是单身，都会说：“啊嗯,嗯，那毕业了吗？”我说：“毕业了。”那么就会说：“赶快结婚。”他们将这个社会期待通过道德的力量赋予到大家的身上。我觉得深深受到知识歧视跟强大的社会力量形成的道德体的严重规范，这些都影响我们所做的决定。其实这些正确就所谓引号正确的道德规范，其实从小开始就像空气一样弥漫在我们的身边，然后让我们觉得嗯好像是正确的。我应该结婚、那个上学、结嗯工作、结婚、生子这些的话，让我们的想象力受到了限制。社会文化的灌输，让大众将结婚生育成为美满幸福的唯一正确的人生剧本。然后这样的想法这么多年渗透在我们的意识当中，嗯，就是这样单一的想象，让我之前受困于结婚这件事情。因为结婚生育象征着人生的常态旅程，也是必经之路，这件事情变成了理所当然的事情。然后我好像很以之前是很难突破这个思维去想这件事的合理性和我们有没有剩余的其他选择。其实后来我就在想，成为剩女又怎么了吗？这个社会其实是污名化剩女了，就把结婚跟不结婚变成了零和博弈，不结婚你就是剩下来那个人，你就是 loser， 你就是失败者。其实不是吧？我觉得结婚跟不结婚都是一种生活方式，甚至有很多人在中间摇摆。我不是不结婚，我只是没有遇到合适的人，或者是，嗯、呃，怎样？我觉得就是没有必要去，嗯、呃，变成一个，非得结婚或者非得不结婚。嗯，我觉得这个是可以，嗯、呃，尊重、尊，嗯，就是不同的生活方式都要尊重的。然后，嗯、呃，如何克服单身歧视？就是首先，我们应该意识到单身的歧视，意识到以后可以了解，嗯、呃、嗯，歧视后面的原因，进而去理解跟克服，然后把负面印象内化或者选择不在意这些看法，都是决定单身人士快乐与否的关键。还有就是建立正面的自我观感、自我认知跟自我接纳，就是只要你能接纳自己，你身边人也会接接受你的真实模样。我就是后来想了一下，我觉得，我觉得。嗯，结婚跟不结婚，一开始我我是小时候我也在期望结婚，就是我因为我是被文化塑造的嘛，小时候就会，啊，你是女孩子，你应该玩过家家，你应该玩娃娃。那么女孩子之间也会谈论说，嗯、啊，那你什么时候结婚呢？大学的时候你就甚至我们寝室四个人也会聊天说，哎呀，不知道你，嗯、呃，谁是哪一个第一个结婚的，谁是最后一个结婚的，嗯、啊，那会不会是你们想哪一岁结婚？我忘记我当时回答，大概就是我可能是三十岁之前吧。然后，但是其实我现在也快三十了，但我觉得我应该结不了婚，但我也无所谓了。我后来的话，我就在在我二十五岁左右的时候，我就在跟身边人博弈的过程当中，我就在思考。嗯，结婚真的是我唯一的道路吗？我后来想了想，其实不是的，我也我也可以选择不结婚。当然了，我不是一个坚定的不结婚，我肯定是一个中立的人。我就是一个，我觉得，嗯，遇到一个非常合适的人或者喜欢的人，那么我肯定也是不抗拒的。但是呢，你要是非得、呃、跟我说一些，你到年龄啦，或者是，嗯、呃，就像我爸会跟我说，你不结婚我就不会安心，嗯。你不结婚，我怎么放心？这些都不是我让我能够结婚的理由。然后我也会觉得我现在的生活很开心，我不会去觉得我不结婚的话，嗯，我现在就感觉很孤独。因为克服孤独感的话，就是我会，就像我在加入这些社群，然后我会自己，嗯嗯，去。嗯，剖析自己的内心，我有时候会写阅读感受。然后，我要是想要跟别人分享，我甚至还有一项比较传统的观念，就是我去找了一个 A P P， 因为我不太想要去跟嗯别人去建立一个非常浅薄的社交关系。然后，我就去找了一个啊、呃、写信的 A P P 去跟一些网友们写信聊天。因为写信的话，因为很慢，所以就不会有那些急功近利想要过来跟我。急速的发生点什么所以就能筛选掉。然后也会参加一些城市的社群活活动。我也养了两只猫猫，所以我就觉得我的生活是很开心的。我我没有觉得，因为嗯，就是如果我不结婚我会怎样？那我肯定是先过好我自己。就是，所以我现在的话，我就每次我身边人跟我聊天，或者是我父母，甚至我姥姥，然后跟我聊的时候。我都会反问，就像我爸的话，他就说你你不结婚是为了你不能让我安心，跟不能让我放心，那我就会反问，我说那如果我我跟那个人结婚我不开心，那我不开心你就放心跟安心了吗？<笑>他们每次都会觉得我强词夺理，但是确实他们说不过我，那就 OK。我们现在就保持一个各自尊重的状态。其次，我也是其中的里面的一个政策，就是我是算是。移居了，我没有在老家生活，所以天高皇帝远，他们管不到我。嗯，然后第第四章的话是独居人群如何获得安全感。啊、呃，其实我刚刚都已经讲到了，就是呃我们我我的话会养猫呀，然后还有就是因为人的话会有情绪的，就孤独的话肯定是有社会性孤独跟情绪孤独。社会性孤独的话就是像我刚刚讲，我就会去嗯、呃、跟网友写信。因为我知道，虽然我不认识对方，但我知道对方会认真的看跟认真的回复。然后还有我会参加，就是在城市里参加羽毛球社团，或者是跟他们剧本杀，或者是还有同事呀、啊、或者之类的。然后情绪孤独的话，就我可能就是情绪孤独应该是写信吧，我会写一些自己的东西。然后还有我就看完书以后会写公众号，就把我的一些感受就写下来。我觉得都很。还有就是小猫咪，它真的很能缓解我的情绪性孤独。然后后来了，这这个的话就是，嗯嗯，这这书里面有一句话，就是关于独居人群如何获得安全感。他、就是、说，嗯、呃，采访了一个人说，说请不要认为我们是身不由己而别无选择的可怜虫。我做过调查，像我们这种人，大多数都是自己选择要这样生活的。我们快乐、独立且自由，欢迎你来看看我们。这也是我想说的。然后第五第五章的话，就是后物质主义的价值观跟单身。嗯，我觉得我很我很感谢生活在现代社会。就是如果生活在五十年前，我都觉得我可能不会像现在这么自由的生活，我会受限于不能，因为教育资源及经济各能可能各方面原因，我都可能是一个，嗯，在村子里生活的一个普普通通的女孩我最近在看那个《幸福到万家》，然后我就看到赵赵丽颖演的那个角色，我就又开始思考说，如果我高中毕业不上学，我会不会，嗯、哎、怎怎样？然后我就想到，那我可能也是那种很固执，然后很，嗯，很偏执。我我不会认命，但是我会过得很很不开心。就像啊、呃，有一个诗人余秀华，他当时，嗯，他因为可能各方面原因，他就在跟村村子里面人结婚，但是他仍然很很不开心。然后就是，但是他写诗，就是写出来了他的很多情绪。我觉得，如果说是我。我没有那个，呃，上大学，我可能我也是在村子里面有点引号的抑郁,郁不得志，但可能我从小就开始是思考，我就想要逃离，我可能就已经当时就思考到我可能会有这个困境，所以我就当时就想，不管怎么样，我都要出去，因为，嗯、呃，女生有很大的困境原因就是我，我如果高中毕业不上学，我是绝大可能是出不了我的那个小城市的，因为。男生的话，父母会觉得，嗯，男的去外面打拼没有问题，他们不会受到伤害。可是我是个女生，他们不会让我外出务工，他们会觉得你在家里面的小厂子干干就行了，你一个小女孩去外面不安全。那么在家里的小厂子里干两三年，那我可能就是结婚生子。所以说，我很感谢自己当时有时候会思考，就去考大学。然后后物质主义价值观的话，就是我觉得。也是非常匹配我的一个价值观，可能就是我下意识的，因为上学，然后接触到很多书籍，然后我就，我其实我的价值观就是后物质主义价值观。这个后物质主义价值观能使单身人士对社会偏见免疫，拥有这种价值观的单身人士比较不在意社会规范跟传统，也不倾向于跟别人比较。这样的观点根植于后物质主义当中，因为重视自由、尝试新事物和遵守传统规范相互矛盾。我就想到隐私这个话题，就是，我就现在就特别喜欢隐私。我在家里面的时候，嗯，我就就会经常遇到一个问题，就是，嗯，父母根本不把我的意见当成意见，呃，就是在家里住就会觉得那就是他们的房子，我在屋子里睡觉，他们可以不敲门直接开门来屋屋子里找东西，甚至可以，就是我感觉我没有任何的隐私，然后就是我我就很很烦有时候，但是。哎，所以后来我就出来，出来去不在家里面生活，我就摆脱了这一点。哎，然后还有就是第六章探讨工作跟生活的平衡，工作跟生活的平衡这一章的话，其实我觉得，嗯，现代社会的话，因为就是有了很多的精细化分工，那么有了家政，有了很多的可以，嗯、呃、以前的女生在家里面做家庭妇女，她都是无偿劳动，现在的话，她可以。呃，外包他就可以家政或者是其他，但这也是基于经济基础稍微丰厚一些。但，嗯、呃，单身的话稍微可以容易一点实现工作跟生活的平衡，嗯、呃，因为他的嗯、呃、那个没有太多的后顾之忧。但如果一旦进入到婚姻当中，嗯、呃，那其实女性确实是会稍微不太能平衡工作与家庭，因为嗯、呃、我。最近也在看一本书，叫做《成为母亲的选择》。其实中国的翻译特别含蓄，其实它在外国的名字叫做《后悔成为母亲》。然后就是还有，只是看了一些其他的书籍，就会讲说，女性这个被社会赋予了太多母性的天职，就会觉得，嗯、呃，生孩子是女性应该生的。那么照顾、照料，啊、呃，还有各方面的东西，也感觉是就会给你附加一个啊，那你是女人，那你就。嗯、呃，是天生就有这个母性，那你天生就能照顾好孩子，就会大家觉得是他应做的。所以，在这一方面的话，可能，嗯，就有了孩子之后会稍微难以平衡工作跟生活。但这个的话，我因为没有婚姻，所以我也发发言权不是很大。我最近看的这个《成为母亲母亲的选择》，跟我刚刚看了一本叫做《东大东大东大女生吧》吧，里面都有写关于家庭跟生活的。啊、嗯，我觉得这个问题不是我能够探讨明白的，所以大家可以看一下书籍。然后第七就是单身，第七章就是单身人士的未来。其实现在的话，因为这个全球化还有网络信息时代，所以说单身人士还是，呃，成为主流了。尤其是是，其实资本主义是促进单身的，尤其现在城市化，它建立了更多的这种小户型，现在单身人士可以更加的居住。嗯，而且呢，单身的话，它可以促进经济消费，所以就会形成一个正向循环。嗯，单身，如果你是一个家庭，那么你可能只做一份饭，你只买一个冰箱；但是你要单身的话，这一个家庭变成了三个人，那就要买三个冰箱，买三个房子。所以，同理可证。所以，单身的话其实，资本主义也在。促进单身，但单身人士的话，他也是自己选择的原因,原因，所以说我觉得大家还是改变心态，看待自己，然后更加注重自我实现，做快乐的单身人士。然后这本书的结论是，国家、城市、社会制度可以为单身人士做什么？它里面讲说，首先政府跟政策制定者首必须先认识到单身人士面试的不公正待遇，并随之而来的歧视，然后其。第二是寻求保护跟促进单身人士幸福的政府跟当局，呃，不仅要努力消除周遭无所不在的负面印象，也要积极鼓励以快乐单身为主题的研究跟相关发展。第三是城市规划者跟地方政府应该加快为单身人士提供服务的步伐，应该为单身人士建立共居住宅，在共居计划下的住宅跨世代居住安排，为单身人士设计新居住计划。让单身人士可以有空间聚集、社交，并发展出共同的兴趣。然后我的分享就到这儿了，讲的有点多，也有点乱，准备的不是很充分。大家有什么想要问的，也可以直接问，或者有什么讨论的
3: ，有没有想跟镜子分享、的交流的？
0: 嗯，谢谢金子的分享。然后我听到你在提到那个婚姻，婚姻让人更快乐的时候，我觉得我能理解，因为两个人，呃，因为因为快乐而在一起，那么他们结婚之后会更快乐，我觉得是合情合理的。但是离婚让人更不快乐这一点，我还有点意外，呃，因为我觉得如果两个人想要离婚的话，那、嗯、应该是。不太开心，不太快乐，然后他们想结束这种不开心、不快乐的状态。那么结束之后，就是我的理解，他们应该会更开心一点吧，至少。所以我就想问一下，就是书里面对于离婚让人更快乐，呃，不，离婚让人更加快乐一点，就是这一点有没有更加具体的解释？还是说，嗯，我其实理解错了，或者我听错了？
1: 嗯，是离婚让人更加不快乐，就是离婚以后快乐感会降，会回到单身，就是回到单身时候的基准以下。也我觉得这个问题的话，书里面没有特别的表明，只是写了一个研究研究证明。但是我看过另一本书，叫做《离婚不受伤》，然后大家可以看一下这本书，我觉得也是很不错的一本书。正好这个作者。一一，然后上了那个怎么办脱口秀最新的一期，然后就是我也觉得很有缘，就我也我也是最近刚看完，这里面就是离婚律师跟一个心理学专家他们合合写的，把一些十几个案件就离婚案件，然后写的，然后你看完以后会觉得，嗯，离婚确实可能就是会让人更更加不快乐，因为，呃，能写到这本书里都是叫对簿公堂的，那么它它都是矛盾比较突出的。这里面的一些案件就会让人感觉，曾经结婚时候那么开心的人，到最后就是猜忌、背叛，然后各种抓马的事情。我觉得，就是人，你你想，有的像诉讼的话，就要经历一到两年，这一到两年你就要跟这个人去撕扯，所以其实这个婚姻的话，可能会给你带来一个负面影响，让你以后更加更加慎重。然后其次的话，你会想到你曾经跟一个亲密的爱人。就那么那么亲密的人，到最后形同陌路，可能也会影响你对感情的一个快乐值吧。我觉得是，这是我的理解。嗯
0: ，好的好的，谢
1: 谢。嗯，刚刚好像我看到这个评论区说，为什么书里说离婚率会随着结结婚年龄增加而增加？这个的话，嗯，我觉得你可以看看书，因为这个具体的我也有点忘记了，但可能也是他们的一个研究表明吧。这个，我我确实，这个我就具体的数据方面我，我我记记得不是很清楚，但是数据的原因我记得不是很清楚，不好意
3: 思。我说一个猜想，有可能是因为。嗯啊、呃，就保持那个单身时间更久的人，其实是呃对外界对另外一个人跟自己共同生活的忍耐度其实是更会更低，就是可能有很多呃在别人看起来不太重要的事情就会触碰到他的一个底线，他会跟自己以前单身的状态相对比，觉得说你并没有自己就是之前呃过得好，所以可能他就会。而且我觉得总体来说吧，可能还是因为，呃，选择独身的人是更倾向于就是维护，呃，尽尽最大可能、尽最大努力去维护个人的自由。就是、为了自由这一点，他可以去牺牲稳定，牺牲就是呃满足别人的预期的这种就是这种压力。嗯，所以可能会导致他们在遇到一些，呃，就是让他们不愉快的局面的时候，可能就通过离婚来来寻求解脱吧。
4: 就是刚刚那个镜子说了一点嘛，就是那个独生子女，他其实也是促进了男女平等。然后这个就让我想起来，我原来看到的一个观点，就是呃，西方国家他们就是这一个呃性。怎么讲？是女性运动，它其实是自下而上的，然后所以他们的这一个性别意识就是这些普及的可能比较好。然后我们国家呢，都是通过自上而下的，比如说建国初期的时候，因为我们的这个劳动力不足，毛泽东他不就提出了一个口号嘛，就是妇女能顶半边天，其实也是为了增加这个劳动力嘛。然后包括这个独生子女这些政策，其实它的本意都不是为了增加女性的地位，但是它是，呃，也相当于通过一些政策从上到下促进了这个女性的一点地位，所以这个也是导致为什么我们经常说到了二零二二年我们的性别意识还这么落后的一个原因，可能也就是它不是我们不是从根本上来提高这个女性地位，就是我想到了这一点，
1: 嗯。嗯，我觉得你说的非常非常好，这也是我想、我想、我,我想到的，对吧？就是就我我我觉得跟你不约不约而同吧。就是我们国家确实是自上而下的，所以说就会，嗯、呃，其实，嗯、呃，当然了，我们这些政策的话是，其实他一开始就像你说，他不是个想要平权，他是想要解放生产力，跟他想要就是控制人口的，但他同样给我们女性带来一些意外之喜。嗯、呃，但就像你说就像今现在二零二二年了。嗯，网络上甚至会出现很多听起来很可怕的艳女言论，然后这些就是因为我们没有自下而上，我们是自上而下的，所以说其实有很多观念只是看似被喊出来的口号，那是会影响一些，但它不是从根本上面，不是不像国外经历的三四轮女性运动，然后他们是嗯、呃、从根本上就觉得是女生就是平等的，但现在他，我们是影响了一些，但是不够根本，所以很多地方还是。这个观念不是很很很成熟，还是对我们，反正我们国家厌女这个倾向还是非常严重。嗯，我好像之前看到一个报道说，中国的女性地位，嗯
3: ，好像又下降了几十位，就是在现现在这个时代。那个爽爽说，选择单身的人是真的想单身，而选择结婚的人并不一定是想要结婚。呃，我觉得这个这个。可能性还是非常非常大的，因为很多人结婚是顺从、顺应外部的这种要求，就是迫于压力，嗯、呃，好像或者说看不到别的可能这样去做，但是选择单身是内心应该是非常强大的，嗯，呃，然后我我自己，因为因为那个我自己是呃比较早的时候结婚，我二十六岁结婚，然后三十岁离婚，呃，离婚之后也也就是好像走入了真正的走入了真实的世界，然后就。见识了很多，听过、见识过很多这种婚姻故事、啊，然后就觉得这个东西糟透了。我会坚，我会坚信婚姻制度一定会比父权制更早的消亡，而且可能这个速度是非常非常快的，就像生育率的这个下跌就一样，是一个陡坡的这种这种趋势。嗯，至于说就是到底那些婚姻有多糟糕，我我我没有统计数据啊，但是我会我会觉得，就从我听来的这个什么来说，基本上我目前认识的这么多人。呃，而且你大家年纪都已经是中年往后了，嗯。基本上就不存在什么幸福的婚姻，<笑>对，但但然这里我也要想要去声明一点，就是我觉得，呃，那个单身，呃，跟结婚它不是就是完全的一个互补的，就是就除了单身跟结婚之外，还会有别的很多的状态，比如说是有有有伴侣关系，或者甚至是处在开放关系中，但是并不选择进入婚姻，嗯、呃、嗯、呃，或者是就是结结了婚，但是但是就是可能两个人是。出于一些特别现实，比如说为了拿绿卡这种原因而而走的这个形式，但是两个人是决定不养孩子的，就他们始终是没有呃反繁殖下一代的这个呃想法的。我觉得他们的生活状态可能也并不在这个统计数据之列吧，或者说这这些人毕竟还是少数的吧。嗯对《婚姻故事》这部电影，对我也是非常喜欢，对非非常非常有意思。嗯，我们进行下一位吧，嗯、呃，软肋分享一下，就是那个很很可爱的名字的书。<笑>
2: 大家好，我是软肋啊，能不能听见？然后这本书呢是，这本书大概是我今年年初的时候，嗯，今年年初文景发了他们的2021年的这个叫什么呢？新书，新书的这个介绍里边，然后我发现了这么一本书，然后当时觉得名字很有趣，然后一看是范叶写的，范叶就是那个翻译了好几本特别难的书，咱们比如说什么《百年孤独》。万虎归一、三只忧伤的老虎、未未知大学都是他翻译的，这个我相信你们应该就别的可能不一定，但是这个百年孤独是他翻译的，这个咱们都知道，对不对？而且他好像还他好像在出境了那个，但是还有书籍二吧，好像，然后人也特别有意思。然后我就寻思着，要不然就哪时候买一本吧，然后刚好赶上前日六幺六幺八啊，这本书不便宜啊，就是马良是七十九块八，然后。正常到手的话，你三折八三百二十四也得二十四块钱，嗯、um, ，所以这本书不便宜。但是我觉得买了看了以后，我觉得还行。虽然字有点少，总共你想嘛，他就是写写点小段子，所以他字倒是没多少，就是呃还有插图，所以硬给耗了二百多页。然后整个它主要分两块就是我个人看，就是你从目录上可以就可以看出来，它主要分两方面，一方面是动物故事、动物手册，然后一方面是一个叫看不见的小猫和其他的故事，就是一个稍微长一点的故事。前面呢就是一些，呃，乱七八糟的翻页，他杜撰了一堆动物的介绍。然后它也特别有意思啊，它就是给起了好杜撰了很多这个小动物，然后比如说像什么刺鼠、火山兔子。板凳虎、照相虎，然后还有我们说的镜子虎、时间熊，然后这种，然后呢，还有一些谐音梗，对吧？就在这儿谐音梗也不犯规哈，比如什么天气预报、天气预报，还有什么炎炎炎啊，这个不算谐音梗，这个就算那个读起来比较费劲的东西啊。然后这样的一些还有啥，我就不想，还有啥,啥、这个？这个这个叫。拼音本呢？悬浮捕多路是他，然后他给每个，他还给每个这个叫什么？他还给每个小动物起，就是不仅给它起了名字，还给它做了一个拉丁人的学名。就是、他给每个介绍的，我觉得是比较有意思的。就是一点呢，是他因为有一些比较早期，但是他在里边会有一些很，嗯。这个应该会怎么说呢？就是有一些意象，然后和一些隐喻，比如说这个板凳虎，我给大家读一下啊，嗯，就是那个坐的那个板凳的板凳虎，板凳虎，学名不是不会多。从前世界上没有板凳，只有板凳虎。板凳虎是想当板凳的虎，它的花纹明亮坚硬。当有人把他当做板凳坐上去的时候，板凳虎就忘记了自己，并且感到幸福。板凳虎有极大的耐心，耐心失去的时候，才把坐在上面的人吃掉。板凳虎自己也会因羞愧而死。板凳虎曾经数量众多，遍满地面，终于还是灭绝。几乎所有的板凳虎都死于饥饿。这是一个板凳虎，然后。嗯，其实我更喜，我特别喜欢的是一篇叫叫什么来着？龙马，就是一个笼子的笼，一个马，龙马是带着笼子一起出生的马。刚出生的时候，笼子还很柔软，湿湿的贴在身上。六马挣扎着站起来，笼子先是蜷曲着，然后慢慢直傲的竖立，像蝴蝶的翅膀暗中伸展。龙马一生都在自己的笼里。死的时候，笼子也枯萎。龙马热爱奔跑。那一夜，你听见不间断的奇异声响，你知道那是龙马拖着自己的笼子自由奔跑。就是，这是我刚才哗啦啦三的时候，我觉得，哎，这篇我记得我当时挺喜欢的，啊，然后就顺便给大家读一下，给介绍。嗯，它的插图也非常有意思，它插图是一个这个插画家叫故乡，我也不认识，但是画的还可以，反正。就跟那个翻译写的好像是挺贴合、挺契合的，然后，嗯，但是这本书，这本书，这本书，我觉得有一点啊，就是它是一个，嗯，你说它是一个有点像一个小童话，但是它是一那种，呃，你更适合于成人的这种童话，因为它有很多的这种。呃，他的意向和他的隐喻的，你要去找那个入口，然后你要去找到他在呃想他的意向，他他是在说什么，他是在暗指什么这样一个东西。但是对我个人觉得，我因为我打五星是因为我我很长时间没有看到没有看过这么轻松的东西了，然后再加上我那一天也那天也看了不少那种。嗯，比较硬的东西吧，然后，所以我就觉得那天晚上我看到这个的时候特别轻松，特别爽，然后我就啪就给打五星。但实际上呢，我觉得这本书它是有还是有一点小缺陷的。首先第一点呢，就是因为作品比较早期，然后就导致了，呃，有一些有一部分很早期啊，就有一部分让他让你能看出来。他没有那么的克制，就是对于很多的隐喻，他会有一点像在教育读者的感觉，就是呃，我要说出来，我现我要把，我我在想什么想出来。当然那一篇我现在找不见了，呃，我本来能找着，就现在找不见了，就刚才翻也没翻到，就算了吧，就就有这么个事儿就行。就是我觉得他是没有那么克制，没有那么克制以后，就导致嗯，你会看起来很。你你有那么一种状态吧？就本来我觉得我挺牛逼的，你写的我都能看懂，然后你突然你要你在教我做事吗？你是觉得我看不懂吗？就这么一种感觉。所以当然这也是你在这一类小书里边的话，你去保持的一种，嗯，应该保持这样一种克制，但是呃你没有做到呢，是我觉得应该会去扣分那个点嘛。然后其次就是价格嘛，然后价格定的。不便宜是一点吧，就当然当然，这个马洋定价这件事是另外一个议题了，嗯、呃，但是所以就全靠折扣呗，嗯
0: ，
2: 行，我觉得我就说这么长时间吧
3: ，对，还没有小伙伴想说什么的，没有的话，那我们进行下一个，好、啊，下一个是我，呃、哦，我确实没有做任何准备，呃，但这本书看得我就是李昌东的烧纸，看得我情绪是满满的，这个情绪很复杂。呃，我首先要怎么评价这本书呢？我会觉得就是它有高超的地方，也有一些让看上去，嗯、呃，可能作为一个就是作品来说，一个短篇小说集来说，就是有还有明显的不足，就这个不足是体现在很多细节方面的。嗯、呃，但是我今天想谈的主要是它。呃，就是我想通过一个就是女权视角去看这本书，因为这本书的前就译者序跟后面的有一个专门的书评，里面其实全都是在讲，比如说在讲什么断代文学啊，在讲什么工业化对呃人的这个意识呃状态的一种冲击啊等等，但是没有一个人去提去提其中的，就是小说中所反映出来的女性在过什么样的生活，以及就是这个呃从作者来看女性是一种什么样的存在，所以我我我。我这次的分享就围绕这一个角度，而且可能可能讲的会比较啊、呃、不客气，对我我我不想我不想对对对就是这个这个呃，因为他因为这本这本小说有名，或者因为这个作者的呃就是电影很成功，然后就就觉得说应该给这本书以好评，我我我不这么想。首先看上去这本书是。在不同的篇章里面，它一共包括了大概是十来个短篇小说，然后在呃，就成书时间大概都是八五年到八七年之间，呃，了解了各种各样的人跟嗯情节，但其中可能作为呃，就是呃，这个主打的烧纸跟其他几篇像祭奠讲的都讲的内容有类似之处，呃，就是情节大概都是都是在讲说，就是父辈，其实就是这个家庭的。呃、哦，父亲啊、嗯，然后是当年是从从事这个就是左翼活动，就是被称为赤色赤色分子，而被当局可能是呃就是通缉或者就是就是直接是这种就是啊、嗯、呃逮捕杀害，就是有过这种经历。然后呢，呃，父亲就要么失踪，要么就是死掉了。然后剩下母亲一个人，呃。就是拉扯着孩子，嗯，那母亲也有可能是会经历，就是，呃，就是非常非常，就比如说被被这个被被赶出家门，呃，或者是就是那个就非常辛苦的，呃，自己呃靠做一些非常辛苦的活计来维持，来来来维持这个家庭的，呃，就是那个经济收入，可能这么一种状况。然后等到这个孩子一旦长大的时候，就会面临，呃，就是到底怎么去看待这个。呃，当年失踪或者死掉的父亲，然后怎么怎么就是跟这个呃，就是呃他们自己的情况，因为他们并没有经历过战争，并没有经历过这种分裂，然后来来去来去达到一个自洽，就大概是这么一些这种嗯、呃、情节吧。然后，嗯、哦，我想说的是，其中就是我们还是把这个就是焦点放在女人身上，然后会发现，呃，书里很多地方都会有就是。就是但凡出现女性的时候，很多时候不管这个女性是是是路人，还是说什么妈妈，还是说什么奶奶，可能很多时候都会有对,对她的一种这个就是男性成男男性凝视性质的这种描写。然后有些是让我呃就是非常非常不舒服的。他讲其中一篇吧，就是就是跟这个烧纸呃跟这个烧纸刚刚说的烧纸这一天可能不大一样的是，他讲的是一个呃进城。赶着骡子进城务工，就是去啊拉建筑垃圾的这么一个男人。他的他的这个骡子因为发发情的时候，就是生殖器膨大，然后被很多人嘲笑，呃，被很被很多人就是这个，就是让很多人目瞪口呆。然后有一些调皮的小孩就会拿那个烧红的呃呃火，就是烙铁去去烫去烫去刺激刺激去刺激这个骡子的生殖器，然后这就是、这头骡子就发了疯，就是呃呃闯到了那个车流里面被撞死了。所以这个人就失去了他的就是。那个谋生的工具，然后第二天就要，呃，就要这个，呃，就是回回老家了，回那个乡下老家。然后，然后，然后这天他碰到了一个就是以前认识的人，这个人现在喝醉了，呃，就跟他说了一些就是就聊天的有的没的的话，然后后来拉着他去，呃，去。就是说是要为他为他送行，然后去到车站买票的时候，发现只能第二天再走。那剩下的时间怎么打发呢？就是两个人去嫖娼。<笑>对，然后然后之后，呃，这个人好像就通过这个过程重新找找回了他呃作为男人的这种自信，因为就是他进城之后，可能面临到这种巨大的冲击就阳痿了啊、呃。然后这个通过女人得到满足之后又，又又又又可以了。<笑>对，就这么故事，我觉得。但是说起来就就已经非常不是了，对吧？然后其中有一个情节是，这个醉他遇到的这个醉汉跟他讲，呃，他们厂子里面最近发生的一些事情、一些传闻，就这个厂子是生产雪糕的，嗯、呃。那个就是，毕竟是夏天很热，然后大家就是觉得这个东西虽然很劣质，但是解渴功能还是很好的，所以就呃销路好像还不错。然后，但是后来人们慢慢慢慢发现，有些少量的雪糕就是呃冰棍儿吧，冰棍儿就是可能被偷走了。而那个同时就是在女厕所发现了很多这种呃包装纸，所以他们就传说是这个呃女工偷的，偷了之后用来。就是在干什么，大家也能想到，就类似于塞入下体之类的，就好像是为了满足自己的欲望。然后，呃，然后结果呢，就是好，接下来的传闻就是，其中有些女性就变得不孕了，就不能生孩子了。呃，当然，小说中的人物也会提出来，比如说像旁边旁听的这个酒酒馆的老板就会说，这些传言说不定就就只是就是传传而已，可能只是老板为了呃那个就是防防止这种偷窃的事情再次发生，就编出来去去就是去去。去那个啥的，就是就提醒大家不要偷东西的。但问题就是，为什么要用用这种方式？因为大家都知道这非常不切实际，对吗？就好像是男人把自己的欲望，我我我不谈这个欲望是不是龌龊啊，但是他非常龌龊的把这个欲望投射到了女人身上。这个女人跟他们一样饥渴难耐，然后为了满足性欲，呃，就是用不不惜用各种方式去去做，然后呃，就是把这个把把女人把你的欲望这样。这样就是传传出来之后，其实就是在把女人贬低，就是把女人，嗯、呃，就相当于说这样的女人是可耻的，是可笑的。而且你看她遭到报应了吧，她不能生孩子了吧，不能生孩子的女人还有什么用？就是嗯，就是话里面大概就是书里面也有也有大也有这样的原话，就我会觉得这个看的我真的是。<笑>一出来，那我们我们大概都都从小大家都听过这种关于女生的传闻，就是比如说啊、呃，一个什么男生追求女生不长，反过来就说这个女生呃怎么怎么那个怎么骚，怎么怎么浪，怎么跟其他女呃男的什么一个都睡过这种事情，即便大家自己没经历过，应该也听说过很多。就是觉得这个这种东西在在。可能在任何国家，在任何时代，可能都是都是很常见的，以至于说作者就会就会把它就是写进来。虽然这本书这个小这篇小说它探讨的是欲欲望的问题，但是我我在这里想说的就是这个男性的欲望，就是包括他通过这个裸字，然后通过这个男人的阳痿所反映出来的这种，就是好像是说在他看到欲望这种欲望是。就特别要去推崇那种巨有巨巨巨具有具极具阳刚气质的呃东西，只不过是现在是受到冲击而萎了。但是我想说的是，就是请男人不要把你肮脏的欲望投射在女人身上，好吗？<笑>然后还会有一些描写，就比如说像提到女人的时候，她几乎几乎对我前面说的几乎都会做一些辱骂上的什么评价啊，比如说一个丈夫看着妻子什么并不性感的屁股在前面晃晃悠悠,悠。嗯,嗯还会还会讲讲女人，嗯，比如说刚刚雪糕这一天，就是讲冰棍的这一天，就会说，就那个一些一些姑娘，就是在街上吃冰棍的时候，嗯，不知羞耻的吮吸着。<笑>我不知道他到底是想要从呃梳理角色的这个角度去出发，为了塑造角色这么去写，还是说还是说他其实透露了呃作者的潜意识？因为在很多片里面可能都都有这种透露，就是比如说写女人，嗯、呃，满脸赘肉呀，或者脖子上都是一些肥肉呀，说、就是、就是好像就是那个就把女人把你的身体就写的就要么是很很妖娆，就要么是很不堪。然后还有一段可以。呃，可以拿出来读的，就是，呃，这个人物写的是，就是这个男主人公是，就挺普通，也没什么个性的人吧，呃，那、呃、他妈妈就一直，呃，就有点像是因为是在年轻的时候就，呃，那个那个死了老公，所以就把所有的爱跟欲望可能都都也是都那个倾注在他的身上，所以可能有点这种，呃，就是。不伦的这种性质，但并没有实质发生什么，就只是对他进行各种精神上的操控，然后就是呃不停的否定他接触的这个可能的婚恋对象，然后把把这个未来的媳妇，包括现在已经进门的媳妇都贬得一无是处。然后这个男的心态是什么？他说，我对即将成为我妻子的人没有任何期待，因为我清楚自己实在没有什么拿得出手的优点，最重要的是我在女人方面跟白痴没什么两样。他这里写的很清楚，他自己他他自己没有什么拿得出手的缺点，呃，没有拿拿拿得出手的优点，但是没过多久，很快又会又会写说，我再一次怀疑母亲到底看中他哪里的，就这个他是说他现在的妻子，过了花季的年龄，寒酸的长相，甚至连帮扶的父母和姐妹都没有，与其说有什么地方能吸引我，倒不如说那是一种怜悯，就是一边说着。我我我我我自己没什么优点，我没法去挑女人，只要是个女人都可以，随便找个什么什么就能结婚。但是反过来就各种去挑剔，说人家年纪大，长相寒酸，然后家里就甚至连帮扶都,都没有。但实际上这个女人是很能干的，也自己在在打点小店，然后也很勤奋，然后也很可以说是忍耐到了极限，就是因为他妈妈，也就是这个女人的婆婆，是不停的用各种方式再去羞辱她、辱骂她，但她都都都默默的扛了下来。就是这个，在这个男人眼里，这个、这个、这个妻子，她只有作为妻子，然后能够传宗接代的这么一种，嗯，价值可言。就其他的方面，在他看起来就，就你不是美女，你年纪，你年纪，呃，就是你不够年轻，你不够有钱，你就不够好，嗯，非常荒诞。然后书里的女人同样是。嗯，除了刚才我说的这个，呃，到处都是遍布的这种男性凝视之外，还会发现他们，呃呃，作者会去写他们的经历，但是不怎么去讲他们的感受，甚至我觉得作者可能就没有办法去体会作为一个女人的感受是什么。比如说像烧纸这一篇，呃，作为主人公的这个是奶奶，嗯，她在老公去世之后，呃、嗯嗯呃，其实是被被被抓了，因为是从事左翼活动被抓了，然后被抓了之后，嗯。就带着自己带着孩子艰难谋生，然后但是后来过了就一两年，陆续就是听到她的小姑子，也就是这个她老公的妹妹，嗯，说信誓旦旦的说，就是我哥还活着，我然后那个我我们可以可以把他救出来，但是要要求二十万韩元，我不知道这个二十万韩元在当时是多大一笔钱，但他们肯定是费了很大功夫才就是弄到这笔钱，然后然后然后结果就。就被人骗了，就是是被两个男人呃带到树林里面，就是不仅是抢走了他的钱，而且就是把他强奸了。然后他他一年之后生下了第二个儿子，也就是说他第二个儿子是是在就是寻寻夫的过程中是被强奸生下来的。但是呢，在这个呃小说里的描写是，就他不仅是对这两个孩子一视同仁，而且可能还在不停的强调说，哎，我这个小儿子长得可像他爸了，就是跟他爸一模一样。就是他虽然心知肚明、呃，根本就就不是这回事，但他还一直这么去讲，呃，然后我就觉得有点奇怪，就我就觉得就是一个一个真实的女人，对于在那种情况下自己过得非常糟糕，又被骗了很多钱，然后又被强奸情况下生出来的孩子，难道她这里就只有母爱吗？而且只有而且而且还要把这个就是失踪或者已经死掉的老公的呃对她的这种思念要要要放到这个儿子身上吗？就是让我非常不能理解的地方，嗯，然后还有女女人是，非常没有主动性的，就是就是比例举个例子，比如说像其中祭奠的这一篇，就是祭奠这一篇是在讲，嗯、呃、嗯、呃，就同就是一个家庭，这个家庭里面有有就是有母亲有父亲，然后有那个就是哥哥弟弟跟姐姐，然后父亲是当年也是从从事这个就是左翼左翼活动。呃，就跟他的小舅子一起，就跟他那个前妻的，呃，哥哥或者弟弟一起从事这个秘密活动，呃，嗯，被抓，然后这个小舅子就死，就死掉了，然后，然后这个父亲自己逃生逃了出来之后，呃，可能没过多久就把他的前妻给。从家里赶了出去，而且他前妻当年是正在生重病，估计是在就打摆子吧，就是就是特别冷那种，就越冷又热的，就生着重病，走都都走不了，然后就把他从家里赶了出去，把孩子也赶了出去，赶回老家去。然后后来他回来，他那个回来之后，呃，抱歉，我说错了，这个小舅子是不是前妻的？是现在这个妻子的，就是是他现在妻子的哥哥吧？呃，就是死死掉的那个，那个就是被被抓起来死掉那个人。然后他他后来就娶了这个，呃，这个他他这个小舅子的妹妹，就是他现在的他现在的妻子。当然日子过得也非常不好，就是每天每天就出去喝酒，不管有钱没钱出去喝酒，然后回来可能就也不也不干活，打老婆暴打，就揪得他妈那个头发就一缕缕的，就是往往下掉。然后然后这个母亲就就自己默默的也不哭，然后就把这个头发剪起来烧掉。呃、哦，然后，然后这个家庭的呃，就是经济来源就只有这个母亲自己开开裁开缝纫店，就是每天踩那个缝纫车啊、呃、来维持。然后过了些年，就是，嗯、呃，那个，呃，这个父亲家里应该算是就类似于拆迁吧，类似于拆迁啊，就是遭了洪灾，然后拿到非常大的一笔赔偿，本来这个赔偿能让这个家庭过得很好，但是这个父亲非要去创业，要去就是卖美国的这个什么商品，嗯、呃，然后看上去还行，但其实可能背后就一直就经营的非常不善，以至于就是在这个父亲大概六十多岁的时候，有一天突然中了风，然后他的企业随后非常快就破产了。破产之后，债主就不停的上上门来要债，然后这里面包括很多，有当年他母亲就是被这个父亲要求着去，呃，各种跟家里的那个老乡什么去借钱，就都能借个以什么什么几十万、一二百万之类的韩元，所以现在债主络绎不不绝的，呃，上门来要债。但但这天来了一个很奇怪的人，就是后来发现其实是这个，呃，父亲跟前妻所生的儿子，就是他上面其实相当于来控诉，然后而且是希望，呃，就是强烈要求这个父亲，你至少要去拜，要去祭奠一下你死去的妻子。我我我娘就是就是当年死的特别惨，然后就就是那个我我作为儿子就一直这些年过得也很颠沛流离，然后就一直不能原谅你，所以他就在这里做一个血泪控诉。嗯，我刚刚说的说这个这个母亲就是这个女人的角色在里面是没有主动性的，就是在讲这一幕，就是这个这个呃前妻的儿子呃进到家门来之后，就直接跑到那个房间里去看那个这个父亲，这个父亲因为中风瘫痪在床，就就是可能说话都不太利索，然后就就那个现在是正在睡着，然后呢，这个母亲其实其实看到之后，她觉得这个人很奇怪，但是她并没有发问。也不做任何事情，就还在那里洗他这个这个父亲的内裤，就就是就是有很多排泄物的那种内裤，嗯，然后要等到这个作为主人公的我，也就是也就是这个哥哥进家门之后，就他才会去跟这个陌生人去搭讪，说，哎，你来干什么？你是谁呀、啊？你你你要干什么？就我就觉得说，嗯，好像也挺。嗯，也挺似曾相识的，是吗？就是在我们自己的家庭里面，传统的家庭里面，女人好像也是这种，但凡涉及到外人的情况下，都是不做声的，就好像这个事儿跟自己没有多大关系，什么事都是由男人来去定夺。就这个已经到了非常荒唐的程度，就你家里边了一个陌生人，然后作为作为主妇的这个人，而且是作为他们维持他们生计的这么一个一个母亲都，都都不会去去问去打听什么，就其他地方就可见一般。嗯，但是会有些例外，呃，这个例外是是是情什么情况呢？就还是说涉及到男人的时候，就是。这里面的女人，但凡主动做出一些什么事情，一定是为了男人，因为他们的生活中，在他的小说里面，女人的生活就生活中只有男人，没有别的，就除了干活之外，干除了干活赚钱，什么生孩子这这种事情之外，其他事情就是为了男人。比如说这个呃，这个死去的老公啦，或者是呃哥哥呀，或者是这个儿子怎么样，孙子怎么样，就但凡这些男人有点什么事情，女人就要扑上去，就要呃拿出她的拿拿出她的积蓄啊，或者是呃就是就拼尽拼尽。权利呀，就这个，这个也让我觉得，嗯、呃，很荒唐。我不认为真实的女人是这样子的。我不认为说，哪怕是一个就被困在这个牢牢的被困在父权之家庭里面的女人，她她的生活中就是就没有别的事情嘛？就她，比如说她什么时候能够，嗯、呃，觉得很很轻松，觉得可以很很享受的那个时刻是什么样的呢？那她年轻的时候有没有过一些这种？梦想或者说对未来生活的憧憬呢？难道这些全都是要指望一个男人来实现的吗？而且在这个男人明明是已经如此不堪，已经呃如此就只是给家庭带来负担的情况下，呃，为什么还要把他放在一个很高的位置上，而好像没有任何怨言呢？而且好像就一直不停的只有那种怀念，只有那种说判决他回来，这这个是就不像是正常的女人，不像是一个正常的人，嗯。对，而且这个里面女人的这个家庭关系，就是女人之间，因为我前面那个烧纸那一篇讲到，讲到就是这个这个这个人会跟他的小姑子去去聊天，就是两个女人之间也会聊天，但聊的内容全都是关于男人的，就除此之外就没有别的东西。而且这里面的书里几乎所有的女人生的孩子全都是儿子，就是我们只看到母亲跟儿子的关系，而且母亲是为了儿子可能就无所不做那种，但是这里面没有一个女儿。也看不到母亲跟女儿的关系，我觉得这个就是男性视角的非常大的局限性了。就我我不去评论，我不去评论这个，就这个作者的，呃，不管是说文笔啊、构思呀、啊、什么，就是利益啊、什么什么，这些全都不去谈。但是我觉得从这一点来看的话，他至少是非常非常缺乏呃女性意识的，就是在他眼里女性是一种没有什么自主意志的，没有什么呃就是。作为人的属性的存存在的这么这么一种生物，嗯，所以我没有看完，就是我还剩最后一篇，但是看的已经比较呃比较有情绪了，所以我就把这个情绪跟大家讲一下，嗯，嗯我想跟万
4: 玉讨论。<笑>嗯，因为这个李沧东，他是我很喜欢的一个导演，然后他电影我基本都看了，然后这个呃，他出目前出了两本书，一本是《陆川有许多份，还有一本就是《烧纸》，然后《陆川有许多份，我是看完了，然后这个《烧纸》我看了应该大概一半，所以刚刚那个万玉讲那个故事的时候，那个故事我还没有看到。然后，呃，我想说，就是一开始，万一说他想从女性主义视角来分析这本书，呃，然后我，我，呃，我当时看这本看完这个书的时候，其实。感受跟看电影他的电影的感受一样的，就是一种非常压抑的感觉。我喜欢这个李沧东的电影，呃，包括他的书吧，嗯、呃，是因为他他主要刻画的角色就是不管他书里还是电影里面，他都是在描写一些被时代抛弃抛弃的边缘人。呃，然后，但是我就是我在看书的时候跟万玉有个感觉，特别是这个在看这个陆川的时候，里面有很多篇章。他都描绘的这个父亲的形象，就是这男性的形象。男性的形象就是他们一开始都是有一些理想的，但是这个理想破灭之后，相当于他就会把自己的一些愤怒挥向了更弱者。就是有有有，这里面有几个父亲好像都有家暴，家暴的这个情节。我看到家暴的那个情节的时候，就也是非常气愤。呃，还有就是，哎，我刚刚想说跑题了，就是刚刚说那个，万一他一开始说他想从女性主义解读这个事情，然后这就让我，就是想到一个话吧，就是我以前没有女性主义视角的时候，比如说我在看这个《简爱》的时候，我很喜欢这本书，但是我可能一方面说不出来，呃，这本书为什么特别，为什么这么喜欢它。嗯，但是当你用了解了女性主义视角的时候，你再来看《简爱》这本书，你就知道它它跟以往的那些小说是有多么的不同。所以我就觉得，你拥有当你拥有了一个视角的时候，其实你是呃多掌握了对这个世界多了一种解读的能力，也是呃看见这个世界另外另外一个方面的呃一种能力吧。嗯。他的这个里面的，他这个里面的，这是作者这个李沧东。我觉得他他虽然是一个非常厉害的导演，但是他我们都是被时代塑造的嘛。他这个“夜女”倾向，我觉得首先就让我印象深刻的是有他有一部电影叫做《绿洲》，然后《绿洲》本身原来也是我非常喜欢的电影，但是就里面有一个情节让我非常的，怎么讲，非常的不舒服，就是这个女主她本身是患有重度。重度脑瘫就是那个麻痹症的一个患者，他就是说话也不没有办法说话和行动。然后他跟这个男主，这个男主他相当于是从监狱里，就是相当于是顶替他哥，然后去坐牢。然后刚出来的时候，呃，然后他们最后是发生了一个爱情故事。然后他们最后的爱情故事像，像也也也算是那种像呃童话一样的。然后，但是这让我不能不能接受的一个情节，就是这个男主在一开始的时候，他其实是想要强奸这个女主的。呃、这,这就是这个这个情节也让我非常的，就也也体现了就是那种怎么讲一种厌女情绪吗？还是什么？反正这个情节是一个呃，哦、呃，还有刚刚就是他这两本书里面的确。基本上都是男性视角，然后我我先印象深的唯一一个女性视角的，就是他陆川最后一本陆川这本书里面最后一个故事《天灯》，然后他这个主角是女性，然后这个这个天灯这个故事还让我想起了前段时间的那个巫医的那个案件，嗯，大家可以看一下这个陆川有许多份这本书，我还挺喜欢的，嗯，然后还有其实我觉得他他描绘了这么多的女性形象，都是像刚刚万玉说的。就是没有自己主见的，呃，就是他们是是一种用用概括来说是一种旧女人的形象吧。她其实不管作者是有意无意，她也写出了一部分的现实，有部分女性她的确就是这样的。好，我就说到这里啊，谢谢
3: 。嗯，我我突然想到我，我我之前还想过说拿它去跟呃一些就是呃一些作品去对比，一个是同样是韩国的，但是是比他年纪要小，可能就是差一代人的呃一个女性作家，就是呃群里也我我我也提到过，小范好像也看过，就是你的夏天还好吗？就金金爱烂的，对吧？金爱烂。呃，它里面的主人公有男有女，然后女性的我们就不用说了，肯定写的非常细腻，也非常鲜活。然后其中也会有男性视角的，比如说其中有一篇讲到一个出租车司机，呃，那个呃，跟他的妻子应该是跟他是一个从朝，从从中国逃过去的吧，从中国呃不能说逃过，就是那种偷渡到韩国，呃，就是。靠打是靠靠打工，然后来来贴补家里的这么一个女性，然后可能她在那里赚的工资基本上全都上缴给家里的，好像估计也就是为了给给家里买给那个弟弟买房之类的。然后但很不幸，就是跟这个她跟她跟这个出租车司机结婚之后，才不到半年就查出了癌症，然后迅速的就去世了。然后这个这个男人就会在在发发生这个事情之后，因为他自己过得也很艰难，他就也是一肚子怒火，然后就会就就也会去辱骂他说你是不是故意的？你就是不就算算。算算准了，你你得了癌症，所以要傍上我这个这个什么什么大腿，而且也会家暴他，就是最后当然这个妻子是死掉了，但是。即即便是这种情节让让我们不爽的情节里面，也会透露出一些温情。因为这个司机，呃，这个司机就是拿了一盘他当他妻子当年就录的磁带，就是在教他简单的中文，就一句韩语，一句中文这样去教他。然后他就不停的在车上听着这个磁带，然后不停的在那个循环，就是在在那个跟着读。这好像也是在表达一种缅怀，也一种至少甚至也会有一些这种懊悔在里面。就我觉得这个这里面男性的女性我是能接受的，虽然他现实中。发生的情节可能有相同之处，所以我觉得这里面性别的这种这种差异还是非常非常大的。另外一个要对比的是，嗯、呃，顾长卫，就是，呃，我查了一下，顾长卫跟这个李沧东的年纪差不太多，一个是五四年，一个是五七年，然后他们大概也都是在两千年前后开始去指导指导电影、呃，然后也都是作品不多，但是都是精品的。我想对比一下这里面。我因为我只看过就是一部就是《蜜阳》，然后就李沧东的《蜜阳》跟那个顾长卫的两部吧，就是《孔雀》跟《立春》。呃，这里面的主角可以说都是女性，但是都是对，都是女性，但是截然不同。就我们在顾长卫的电影里面发现，这里面的女人，不管是张庆初演的这个少女，从她少女到后来一直长大，还是说蒋雯丽演的那个一个呃年轻年轻到中年的一个妇女吧，就是你会发现她们身上都有股劲儿，这个劲儿是让她能。能够去就打破一切的这个，就是附在他们身上的枷锁，然后去做出一些让别人看起来非常惊世骇俗的一些事件的，就他们本身是有生命力的。嗯，而相比《逆阳》的主角，就我那个那个大概情节，不知道大家知不知道，就是最终这个女人她。她之所以来到密阳这个地方，就是因为她的呃老公去世了，就车祸去世了，她也非常想念，所以就带着儿子来到了这个地方。然后当时有一个出租车司机就是追求她，但她没有同意，就是看不太上啊、呃。后来经历了一系列事事故，就是她儿子被谋杀了之后，她向宗教去寻求解脱，但是并没有得到。然后就经过一些沉沦，经过一些这种挣扎，最后。或是是住过住的精神病院吗，还是怎么着？然后后来出院之后，就跟这个追求他的出租车、这个、司机在一起了。就我会觉得说，你在这个女人身上，同样的看到还是说她的命运是被男人左右的。她没有自己想要追求的东西，她想要的只不过说让儿子可能过得好，过好过好，过好更过上更好的生活。但是儿子突然死掉了，所以她就空了，这个人就整个空掉了。然后她就只剩下就是愤怒，只剩下疑问，然后就没有自己的方向了，就甚至最后接受了一个其实她原本就看不上的男人。就是就是，就是、所以在李沧东看来男，男女人的归宿就是男人嘛。就这个，我觉得是就是跟他一个同时代的男性导演相比的话，他的这种呃，这个格局太小了。啊，对我想说就是嗯,嗯啊，我觉得你跟
4: 那个顾长卫的对比挺好呀、啊。然后这个《密阳》我也看了，然后呃，我我就又想起这其中可能不同就在于做这个李沧东他可能。呃，比如说顾长卫，他的他他把他的这个镜头的视角，其实他是以以这个主角这个女性就是为主，他想讲他他是怎么样想要他他对他人生的一个抗争。那么我觉得李李沧东他可能是他其实是想在《密阳》这个剧里面探讨宗教吧，都宗教的意义，所以这个女主只是他的工具人，可能就是。他只是把它当做工具人，就那种感觉，就就缺乏了一些闪光点。然后李沧东还有一部电影也是女性视角，就是那个《诗》，呃，然后我觉得这部视角里面它其实是多了一点温情吧，对女性的一些呃理解。然后我想分享的这一个摄影集是吕南的，吕南那本摄影集。然后最开始的时候，其实是因为我呃。就是我去看这个玛丽，呃，这个纪录片导演玛丽，她有部作品叫做《球》，然后这个《球》这部电影它是聚焦于精神病患者，然后作者他是在东北的一家精神病。院相当于是待了几年，然后拍摄了这部作品。我当时知道有这部作品的时候，我就特别想看。但是这部作品，首先因为它涉及的人群比较敏感，它是不公开放映的，它只有那种线下的点映。然后，所以当时我就一直想看这部电影。然后，然后。在我想看的第五百多天的时候，我当时因为在豆瓣上标记了嘛，在我想看的第五百多天的时候，然后合肥有一个放映，有一个点映，然后我就从我我的城城市坐了两个小时的火车跑去合肥看，然后我就第一次为了看电影就这么大费周章，嗯、呃，然后这部电影它是大概有五个小时，五个小时的纪录片。但是我全程看下来，我我我不觉得时间过得很漫长，或者怎么样，时我我觉得时间过得。很快，就是你不知不觉五个小时就过去了，就是是一个非常好的观影体验。就是如果有计划的话，我还想看第二遍，因为他在这个店里面，他聚焦的这个精神病群体，他是东北人嘛，我就觉得东北人可能真的他们是带有天生的这个幽默细胞。我中间在看这部电影的时候，你看他题材感觉可能比较沉重，但是中间我有被他逗笑过好几次，然后都忘了他是讲精神病的纪录片，因为他里面的人展现出来的有些人就跟我们其实就是怎么讲，就普通人也差不多。不多的，嗯，我有很多触动的地方，在就是看电影的时候，然后嗯，在这里面其实也引发了我的一个思考，因为他他在这个电影里面最后聚焦的一个人，他是。呃，最后聚焦的一个人，他是一个被妻子送进然后精神病的躁郁症患者。然后这个患者他觉得自己没有精神病，就是他很正常，跟别人交流啊什么的都很正常。但是就是他要自证他在精神病院里面，他要自证自己不是精神病，就是一个很吊诡的事情。所以他就这个人物，他是模糊了这个正常人和精神病患者的一个界限，就在所以看完这部电影，就让我觉得一个方面是我增加了对精神病患者的一个了解吧，一个呃一点点了解，还有就是我觉得在某种程度上我们都是有病的人，就是精也觉得精神病这个群体被污名化的挺严重的。然后看完这部电影之后，我就跟我一个朋友讲这个事情，然后他又说他知道有一个摄影师，他拍了一本摄影集，就是关于精神病患者的。然后我就去网上搜，然后就搜到了就是《吕男》，然后刚好刚好当时的时候，我想去当当买他这本摄影集嘛，就是《被遗忘的人》，刚好当当那家店铺有最后一本，就大概三百块钱被我买到了，然后现在已经。绝版了，现在要买要一千多，就相当于第一本买的书就是升值的书。然后这是看这部这部呃这个这个影集的一个了解这个影集的一个缘起。然后还有就是我在收集我我我想分享这部影集，然后我想我在收集资料的时候发现这个资料真的非常少，非常少。那我就延展开一点，然后就是这个作者吕楠，吕楠他的话，嗯、呃，我想通过一件事情来。就是来体现吕楠这个人，我就很佩服他。他是一个非常淡泊名利、非常低调的人。他基本上不参加采访，就是他的他的采访他的资料也是非常少的。然后现在大家看到的这个图片是，呃，是一个艺术作品、艺术照片，它的名字叫做《为无名山增高一米》。然后这部作品是一九九五年的时候，一群来自北京东村的艺术家，然后这里面啊，这里面有。十个人好像这里面十个人的话最有名的我就是我知道的应该是左小诅咒啊，这里面有左小诅咒，还有王世华、苍鑫、高阳、呃，马六明就是这些呃这些就是艺术家，他们创作的一个相当于是一个行为艺术啊，他们通过就是叠罗汉的形形式，用身体然后叠了一米的高度，然后他他们这个山嘛是无名山，然后他他。相当于是耸，相当于是把他想探讨的，大概就是把人和人、人和自然，还有男女两性，就是重新制到置于到一种这个怎么讲一个维度上来探讨本源性的存在啊。这个是百度上搜的啊，这个作品。然后这个作品的拍摄者就是吕楠。其实我之前知道这个作品，但我不知道他的摄影师是吕楠。然后后来知道啊，这个摄影师是吕楠。然后这个这个作品它是1995年拍的，然后在1999年的时候，他参加了第48届威尼斯国际双年展，然后获得了轰动，就这个作品这个时候就非常出名了。然后这些参与者他就为了经济利益啊，就为了经济利益来争夺这幅作品的著作权。然后在这件事情上，李楠就李楠就显得非常淡然。比如说，在一开始的时候，在他们刚拍完不久的时候，这十位艺术家他请吕楠吃饭嘛，他相当于义义义务去帮他们拍照嘛。然后这个吕楠吕楠当时的时候，他就在饭桌上拿出了十张底片，然后每张都是单独拍摄的，彼此间呢，他会有一些细微的。差别，比如说某个人的脚抬起了一点，某个人的头转了一些角度，嗯，就是说这些图片虽然大同小异，但是没有两张底片是完全相同的。然后他就把这十张底片混在一起，然后让他们自己挑，让他们这十个艺术家自己挑。然后挑完之后，他就把剩下的底片就是当着他们的面都剪掉了。就这样的话，这个每个艺术家他都有一个绝版的底片，可能都是他他他,他所有嘛。然后其实当时的时候就可以看出来，吕楠他。无意就是说，在这件事情上去争取什么权益，或者是留下什么，就是自己的，呃，也就是无无意去争取利益吧。所以到后来，这个作品火了之后，这些参与者在争夺这个作品的著作权的时候，吕吕南他就放弃了他的版权，而且他也不愿意为自己署名啊。就是通过这件事情上可以看出来吕南的他的一个嗯品质。然后下面就是，嗯、呃，吕楠这个作家，我我怎么讲，嗯、呃，是我因为我，呃，我了解到了看到的摄影作品也比较少，但是我看到他看到了这个被遗忘的人之后，我真的是有被深深打动，所以去了解了一下他的。其他一些作品啊什么的，当时就他就列为我现在最喜欢的摄影师。先简单介绍一下吕南，他是在一九六二年的时候生于北京，是中国当代摄影师。他本来是在这个《民族画报》工作了五年，后来他辞去了这个工作，成为了一个自由的摄影师。然后他在一九九三年的时候加入了著名的马格南图片社，他他也成为这个马格南图片社在中国唯一的摄影师。然后，马格南图片社的宗旨也是我非常就是钦佩的，因为这个这个图片社比较特别，它不是以经济利益为目的，它是基于对人格的尊重。摄影师他是摒弃以往为拍照而拍照的这种方式，然后转而对人们深呃深层次精神内涵进行研究。所以这个马格南图片社的摄影师们，他拍摄的作品其实是超越了简单的记录的性性质的，他是成为一种文文化符号，就是影响世界这个纪实摄影的发展。然后，所以吕南加入马格南图片社，也可以看出来，他不是为了追求，就是我要赚更多的钱，他完全是为了一种怎么讲自己对自己理想的一个追求。嗯，然后吕南他目前是有四本摄影集，然后现在这这个图片上的三本摄影集是他的经典三部曲《被遗忘的人》《四季》和《在路上》，然后因为绝版了，现在这每本书都要一千块钱以上才能买到。我想我想集齐他的摄影集，但是就是奈何就是囊中羞涩。然后他还有一本摄影集是是在呃是呃缅甸监狱，是他去是缅甸禁止种这个。这个因素之后，然后他去缅甸的那个监狱，相当于待了一年，拍摄那个作品。然后那个那个现在还可以买到，就两百多。然后那个也我也买了，然后现在就相当于买了他两本作品，呃，然后这三本就是这个经典三部曲这三个作品。他是前后花费了十五年的时间拍摄的。首先，这个被遗忘的人，他花费了三年时间去拍摄；然后，这一个四季，他是整整用了七年时间拍摄的。你可以想象，他每一部作品，他都是会了费了多大的这一个心思在里面。然后，比如说，我我想简单来说一下他的拍摄方式，比如说。这个《四季》这部作品，它是用了七年来拍摄的。然后它主要是反映西藏农民的生活，从春播到秋秋收，然后从吃饭到家庭，嗯，家庭亲情，囊括囊括了这个西藏农民生生活的很多细节和方方面面。它这七年的时间里，完整的秋收它是拍拍摄了四次，然后春播它拍摄了两次。嗯，他他是怎么样在拍摄地之间游走的呢？他是通过用行走的方式，就是他靠地图来选择拍摄地，用比例尺来计算啊。他要他要靠步行的话，他要走到这个村子，他要走多久？他就一个村子一个村子的走，最远的村子他步行了七个小时，而且每天下午他都冒着这个沙尘暴往返不同的拍摄地点和驻地。在拍摄的剩余的时间里面，他每天还要花费四到六个小时学习柏拉图、歌德，还要去听巴赫的音乐。他就像一个宗教徒一样，就是来面对他的工作，所以他才可能，他才把这种如此枯燥和寂寞的一个工作变成变成一种怎么讲？嗯，哎，说不好。<笑>然后，嗯。然后我还想说，就是他他他在拍摄这个照片的里面，比如说他拍摄这个场景啊，就是秋收这个场景，秋收这个场景，嗯、呃，他拍了四次，他拍了四次的意思就是说他在四年的时间里面，他会不停的连续拍着同一个场景。就是每年到这个时间，他都会拍下大量的这个关于秋收的场景，然后他不会去截图，然后他也不会去打光，然后他会再从这种，他相当于拍，就是拍了海量的这个作品，然后拍完之后，然后他再从中选取，他最后是选取了关于秋收这个场景，他最后是选了大概二十张、二十几张放到了四季这个摄影集里面，就是就是。就是他拍摄量是非常大的，那在拍摄的过程中，其实他也是对他的嗯、呃、不断不断完善自己一个想法的过程，他相当于也是在和摄影对象、摄影的这个对象对话的过程，他要明确自己他到底想要表达、想要拍摄的是什么。东西，比如说他通过这个不停的拍摄，在七年间，他和这些嗯这些当地人同吃同住，了解他们。然后他最后，他逐渐清楚了他想要的东西，就是比如说在《四季》这部作品里面，他想要的东西就是劳动，他成为劳动自身，他的爱和亲情这些东西。就我们现在就不是我们劳动的话，一般有个词叫做“面朝黄土背朝天”，就觉得劳动是一个非常辛苦的事情。它它蕴含了很很多，就是嗯。苦的意味在里面嘛，但是他在四，他在这个西藏那边观察那边的农民的时候，他发现他们是非常享受这个劳动的，他们劳动就是为了自己，为了劳动本身，所以他们有非常多喜悦的时刻吧，就跟就是跟我们嗯像、呃、传统理解的那种呃劳动，就是他在那边的人，西藏那边的人们体会到了不同的那种感情在
1: ，呃
4: ，然后。最后，最后回到这一个被遗忘的人这个作品，被遗忘的人这个作品。然后，嗯，因为摄影集现在不在我手边，就是他他在摄影集的时候，他会有对对拍摄的人会有一个小小的介绍。然后我大概印象比较深的是，就是那我还统计了一下他摄影，他他是相当于全国各地跑嘛，然后那里他这个照片拍摄地，然后我大概统计了一下，我就发现。发现这个经济，你你你也可以通过他不同地点经济是力量的这一个差距，可以看出当地这个精神病患者他待遇差距还蛮大的。比如说在北京和天津，那精神病患者他拍摄的基本上都是在医院里面，就是嗯他们的情况你会感觉比较好，然后他们的穿着呀什么的都都还挺就是怎么讲就还挺还不错就还不错。然后但是他拍摄云南包括四川山区这些精神病患者，你就觉得。特别的，他们特别的苦。首先，他们有些患者，他是这些农村、这些患者经济落后的地区的患者，他没有办法，无力去医治他们。他是把这些精神病患者，相当于用链子，用链子锁起来，然后比如说锁在床头，或者是直接找个山山洞，把它锁在，就是把它囚禁在山洞里面。还有就是这里面他拍摄的人人物里面啊，就是遭遇都还挺悲惨的。好，然后下面，因为我我也不太会分析这个照片到底是怎么样的，所以下面我想让大家看，直接来看一下这个照片。然后我在 B 站上找了一个，找了一个就是相当于是翻他的这个摄影机。哦。然后我还想分享一个故事，就是他在拍摄这一个。拍摄这一个呃被遗忘的人这个照片的时候，然后他一开始的，一开始去拍摄的时候，吕楠他其实也是对这些精神病患者，你你稍微也会有点恐惧嘛，因为因为他们有些有些人的行为的确不受控制。然后当他第一次去医院的时候，他他觉得他们有点可怕。然后在他在走进一进病房的时候，有一个人有一个病人，他正在往外看。然后吕南就想拍他。然后这个病人他走过来的时候，吕南就不拍了嘛。然后那那个病人他非常强壮，吕吕南指到他的肩膀。然后这个时候吕南就在考虑我要不要跑。然后但是他他他又害怕，他跑的话就就伤对方的心嘛，对吧？然后嗯，就在这个吕南纠结在想的时候，这个。患者这个病人他已经到吕南的跟前了，然后这个吕南这个时候下意识的用手护住头，然后心想不要把自己打出脑震荡来，脑子一片空白。但是在一刹那的时候，这个患者他伸出一只手来，他想要跟吕南握手，然后就这件事情对吕南的呃震撼还挺大的。然后就这件事情之后，吕南他就再也没有。用精神病这个概念来去看待这群人，他只是觉得这群人他只是那么一类人，他他呃他把这个观点也一直延伸到西藏
3: 。哎，我我我想分享一个，嗯、就是我我我近期见到的一个精神病人，嗯、呃，是我去哈尼族的一个村子，云南这边哈尼族的一个村子的时候，呃，去拜访他们的一个怎么说呢，就是他们有一个传统的角色叫。咪古，还有贝马吧，就是就是我们去拜访的这个人是这个咪古跟贝啊，就是相当于组长跟这个主管祭祀的人的一个就是呃后代吧，就是他爸是是主管这个的，然后这个人自己在外面打过工，会讲会讲汉话，就是是那个也也也也想把他们村子就是就是开发成一个什么类似于景点之类的，然后我们去的时候。见到了，就是呃，当天去跟他去去聊的时候，因为他会在这个呃村子里面去教小孩唱他们传统的一些这种就是插秧时唱的一些歌，就是这个歌已经申请世界文化遗遗产了吧，应该是这样，就所以其实是有传承的意义的。然后，所以我们本来是呃，主要就是想跟他去聊一些东西。呃，但是就是就看到了她的，就是一个女人朝我们走过来。我们跟她聊的时候，就包括后后面几天，呃，很多次见到这个女人，她每次看人的时候都是眼神直勾勾的，就是不会打弯，就是直勾勾的盯着你，脸上没有任何表情。呃，我一开始还会跟她打招呼、笑或者是问她，但是她是不回答的，就是不说任何话。我那几天从来没有听到她发出任何声音。呃，然后我就问这个这个人，就是我们我们采访的这个人，问他这这个人是是谁？就是他是要要什么东西吗？呃，然后然后这个人说，就是嗯，不用理，就是不用管，他、哎、也不介绍是谁，就只是说不用管。后来我们在这个采访对象这边家里吃饭的时候，发现就是他有给这个这个女人走过来，然后他有给这个女人一些吃的东西，呃，所以我猜他们是不是有一些什么关系，亲戚关系之类的。直到后来，就到第二天的时候，他女儿就是从学校回来，然后我才了解到，原来这个人就是他女儿的姑姑，也就是这个采访对象的呃妹妹。嗯、呃，她是，呃，从小的时候应该就是会有一些精神上会有一些问题，但即便是这样，她还嫁了两个人，生了两个孩子，<笑>就是呃。嗯，但我要说的，我要说的点是，是是那个什么，就一方面是这个女人其实是被他们看作是家庭的一个禁忌，一个有点类似于耻辱。就你像，就她都不会跟我讲，就是就她妹妹，但是她不会跟我讲，就好像是她是非常不祥的，会玷污她的名声，或者是让人看到家丑之类的。嗯，就是有因为可能跟她的家家庭背景有关系，就是这种负责祭祀祭祀的人，就家里，因为他们会会好像是被认为是有些神道的，但是如果他们家里自己的孩子都。是这种，呃，就是被，比如说被什么，呃，什么什么不干净的东西附体的话，那可能就显得自己很无能，就是显得这个父亲很，就是，呃，就是这个采访对象的父亲很无能，所以他可能出于这方面原因不会跟我们去去介绍。是我我的我的我对这个这个女的印象就是是在最后一天才发生改变，就是，嗯、呃，我要走的时候，嗯、呃，因为他会，他会，他跟我们住的房子，他其实很可能是住在我们的房子，因为我见到过他躺在那个就是二楼的那个沙发上面。呃，当时我我正在拍拍一只那个鸟，嗯、呃，那个就拍着燕子在那儿在那儿站了半天，嗯、呃，然后他就非常好奇的过来，就他也会想看我的，呃，那个摄像机上面是是什么是什么内容，然后嗯，但问眼神还是那样子的，也没有任何对话的这种可能性，所以我也就基基本上就是无视他了。呃，但是在我要走的时候，我发现他，就是我可能出于习惯，就是又看到他，我就。冲他笑了一下，然后他特别特别让我惊讶的是，他也笑了一下。就是这是我这几天来看到他唯一的呃，就展现的一次表情，就是让我特别的感慨。就我觉得他可能，嗯，我不知道他有可能太孤独了。就是他并他他把自己封锁在一个，嗯并非出于自愿的目的，把自己封锁在一个世界里面。但是，并不代表说他他不需要跟外界的世界联系。就我也不知道他曾经经历过什么样的，就是被强迫的一些，就是这种、就是不愉快或者是一些苦难，呃，但是他还是还是有笑容的，他还是能够对一个陌生人讲得出来笑容的。就这一点是特别打动我的
4: ，让我让我想起了侯孝贤有部电影叫做《东东的假期》。然后就我就觉得我小时候好像村子里面也有一个这样就是发疯的女人，可能很多村子里面都有这样一个发疯的人吧，不管是女人还是男人。然后在冬东的假期这里面，他也有一个发疯的女人。然后，嗯，像你刚刚说的，她虽然有有有这个精神病，但还是嫁了两次。然后我就觉得女性就是被当作相当于她她是作为一个生育机器嘛，在这个时候别人娶她完全就是为了要孩子嘛。然后这一个。这一个，这个冬冬假期里面，这个发疯的女人，她，她相当于是被强奸了，然后不止一次，然后她也有她。她生下来的孩子没有活下来，相当于夭折了还是怎么回事？然后我印象很深的一点也是，就是一开始大家觉得就是她她她是个发疯的女人嘛，就是就是就是好像你患了精神病之后，你就从人这个群体里面就,就好像被隔离出去了，然后你就是另外一类人了嘛，你就不用关心她她有什么需求或者怎么样，只要能活下来有吃的就行了。然后你你也不会想着要去要去关心她，了解她内心在想什么。然后呃，这个这个女人。这个女人一开始的时候也是大家就是一个取笑的一个对象，但是后来这个冬冬假期里面，这个里面她的妹妹，她的妹妹不小心就是去追她哥哥嘛，然后就是追到那个铁轨上，相当于有火车要来的时候，这个女这个时候这个女人出现了，然后她相当于是救了这个妹妹，然后这个时候这个妹妹一开始也非常害怕她，但是从这件事之后，这个妹妹对她改观了，然后就是开始接近她，亲近她。之后，你就发现这个女人她也有非常她她多的她自己的呃一些想法和特点在。然后后面包括这个妹妹走了的时候还，还就是还非常不舍跟她，就是嗯，我就,就想到了这个点。嗯嗯
3: ，其他小伙伴还有想说什么的吗？嗯、uh。没有的话，那我们今天就结束啦。呃，因为今天分享的人比较多，然后有些内容也比较长，所以就超时了一段时间。那就那就这样结束啦。好的，好谢谢大家，拜拜，
2: 谢谢大家。